지희야 요즘 우리 부모님 근감소증이 걱정이야 나이 들수록 근육관리가 중요하다는데 중요하죠 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요 그래서 단백질 섭취가 중요해요 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아 그럼 코어 류신을 선물해보세요 코어 류신? 코어 류신은 근육 합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요 하루 두 알이면 충분하네 나도 운동할 때 먹어야겠다 맞아요 근육관리는 지금부터 해야 돼요 정기배송 신청하면 2플러스1 할인 혜택이 있네 지금 바로 코어 류신을 검색해보세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 김건희 여사 고속도로 특혜 의혹에 대응하겠다며 긴급하게 열린 당정협의회 기자회견에 나선 원희룡 국토부 장관은 주머니에서 쪽지를 꺼내더니 돌연 서울 양평 고속도로 사업 자체를 중단한다고 선언했습니다. 노선 검토뿐만 아니라 도로개설 사업 추진 자체를 이 시점에서 전면 중단하고 이 정부에서 추진되었던 모든 상황을 백지화하겠습니다. 백지화 결정의 배경은 민주당에 돌렸습니다. 김건희 여사를 악마로 만들기 위한 민주당의 가짜뉴스 프레임을 말릴 방법이 없다. 가짜뉴스를 통한 괴담 선동으로 정치적 재미 보려는 데만 목적이 있다고 비난했습니다. 김건희 여사님 땅이 거기 선산을 옮기지 않는 한, 그것을 처분하지 않는 한 민주당의 이 날파리 선동이 끊이지 않을 것이기 때문에 저희는 그 원인을 제거하겠습니다. 다음 정부에서 하십시오. 같은 시각 민주당은 고속도로 특혜 의혹을 파헤치겠다며 TF를 구성해 현장 검증에 나섰습니다. 고속도로 종점 변경이 검토된 김건희 여사 소유 토지를 찾아갔습니다. 예비타당성 조사도 마친 종점 노선이 왜 바뀌었는지 끝까지 추적하겠다고 밝혔습니다. 부당한 과정에 특별한 압력이 있었는지 또 어떠한 과정을 거쳤길래 전혀 상식적이지도 않고 설레가 없는 이런 게이트성 의혹이 제기되는 의문들이 사실이라면 최악의 카르텔이라고 비판 수위를 높였습니다. 이건 당군 이래 최악의 이권 카르텔이라고 생각합니다. 윤석열 대통령이 카르텔 척결을 이야기하고 있는데 그 최악의 카르텔이라고 생각합니다. 민주당은 고속도로 사업 백지화 결정에 대해 국책 사업이 장난이냐, 국민을 협박하는 것이냐며 강하게 비판했습니다. MBC 뉴스 신준명입니다. 양평군이 처음 서울 양평 고속도로 건설을 추진한 건 지난 2008년. 민자사업으로 진행할 계획이었지만 경제성이 떨어져 사업은 10년 가까이 미뤄졌습니다. 결국 2017년에야 정부의 고속도로 건설 계획에 포함됐습니다. 2020년까지 전국의 13개 고속도로 290km를 새로 만들겠다는 계획의 일부였습니다. 국토 균형 발전을 위해서 동서축을 보완하고 낙후 지역의 접근성도 개선할 계획입니다. 평일에도 1시간 훌쩍 넘게 걸리는 구간인데 고속도로가 뚫리면 20분 내외로 줄어들 것으로 기대됐습니다. 하지만 사업은 지지부진했고 결국 2019년 예비타당성 조사를 거쳐 2021년에야 최종 건설이 확정됐습니다. 전체 도로는 서울 송파구에서 하남, 광주를 거쳐 양평군 양서면까지 이어지는 27km. 사업비 1조 7,695억 원 사업이었습니다. 양평군이 사업을 추진한 지 13년, 정부의 첫 지정 발표 이후 6년 만이었습니다. 
당초 계획대로라면 2025년 공사를 시작해 2033년에는 고속도로가 개통될 예정이었습니다. 하지만 작년 7월 사업타당성 조사에서 국토부와 양평군은 새로운 노선 두 곳을 제시했고 이곳이 김건희 여사 일가의 특혜 의혹으로 불거지면서 사업은 최종 백지화됐습니다. 전면 백지화 소식을 들은 주민들은 실망과 허탈감을 감추지 못했습니다. 철도가 있어 4차선에서 서울의 양평군도 청천벽력 같은 소식이라며 강한 유감의 뜻을 밝혔습니다. 오직 서울 양평 고속도로에 대한 기대감으로 인내하며 희망 갖고 살아왔습니다. 너무나도 당황스럽고 안타깝기 짝이 없습니다. 양평군은 고속도로 건설을 정치 쟁점화하지 말 것을 요구하면서 정부의 백지화 결정도 철회해 줄 것을 요청했습니다. MBC 뉴스 박철현입니다. 은밀한 수사나 첩보 수집을 위해 배정된 검찰의 특수활동비. 시민단체가 그 내역을 3년 반 소송 끝에 받아내 분석했는데요. 매달 10억 원씩 2년여간 290억 원이 사용처도 알수 없게 전액 현금으로 쓰였고 절반 정도는 검찰총장 사인 하나만으로 수천만 원씩 지급된 것으로 나타났습니다. 2019년 9월 검찰총장 특수활동비 집행 내역. 윤석열 검찰총장 서명 하나로 29건. 2억 7천여만 원이 지출됩니다. 건당 수백만 원에서 5천만 원까지 지급됐는데 정보공개 소송에서 진 검찰은 대상자나 사유를 가린 채 서류를 공개했습니다. 2017년에서 2019년 사이 2년 5달 동안 검찰 특수활동비는 모두 292억 원, 한 달에 10억 원 꼴이었습니다. 절반이 조금 넘는 156억 원은 전국 65개 검찰청 지청, 15명 내외의 고위직 검사들이나 부서에 매달 지급된 것으로 보입니다. 은밀한 수사를 할때 받아간 게 아니라 매달 운영비처럼 나눴다는 겁니다. 나머지 절반은 비서실이 관리하며 검찰총장이 전권을 갖고 지급했습니다. 윤석열 대통령은 검찰총장 시절 두 달간 8억 2천만 원을 썼습니다. 5천만 원을 현금 지급하기도 했는데 공개된 자료는 내용을 가린 영수증 한 장이 전부입니다. 검찰총장의 통치 자금이라고 하는 겁니다. 이게 무슨 기준이 있는 것도 아니고 굉장히 자의적으로 임의적으로 쓰이면서 불투명하게 쓰이고 주먹구구식 관리는 곳곳에서 드러났습니다. 연말에 남은 돈을 소진하듯 전국 각 지검이 4억여 원을 나눠 갖는가 하면 한달 집행금액 총액과 영수증 총액이 2억 원씩 차이가 나기도 했습니다. 특히 2017년 1월부터 4월까지 74억 원어치 기록은 아예 없었습니다. 이영렬 서울중앙지검장과 안태근 검찰국장이 특활비로 경력금을 뿌렸다 논란이 된 본봉투 사건 무렵 기록들이 사라진 겁니다. 국민 세금을 놓고 이루어진 각종 불법 부당 의혹에 대해서 남김없이 진상이 규명되도록 해야 할 것입니다. 대검찰청은 특활비 집행에 큰 문제가 없는 것으로 파악하고 있고 사후 법무부의 감사도 받고 있다고 밝혔습니다. MBC 뉴스 신재웅입니다. 유인촌 전 문체부 장관은 윤석열 대통령의 문화특별보좌관으로 임명됐습니다. 이른바 MB맨으로 불리는 대표적인 이명박 정부 출신 인사입니다. 이명박 정부에서 초대 문체부 장관과 대통령실 문화특보, 예술의 전당 이사장을 지냈는데 장관 시절 2차관이었던 현 김대기 대통령 비서실장과 호흡을 맞추게 됐습니다. 대통령실 관계자는 인선 배경에 대해 문화산업 관련 조언을 받을 만하다고 판단했다며 배우 출신의 행정 경험도 있어 
소통도 원활할 거라고 설명했습니다. 친 이명박계 좌장으로 꼽히는 이재호 전 의원도 전날 민주화운동기념사업회 이사장에 임명됐습니다. 이전 의원은 제야 민주화운동가 출신으로 이명박 정부에서 특임장관, 국민권익위원장을 지냈습니다. 이른바 MB맨들이 정치 일선으로 속속 돌아오면서 과거 이명박 정부의 정책 방향이 현 정부에도 반영되는 것 아니냐는 전망이 나옵니다. 한편 윤 대통령은 지난달 개각에 이어 차관급 추가 인사도 오늘 단행했습니다. 공정거래위원회 부위원장엔 조홍선 현 공정위 조사관리관이 내부 승진했고 신임 관세청장엔 고광효 기획재정부 세제실장이 통계청장엔 이형일 기재부 차관보가 내정됐습니다. 조달청장은 기재부의 김윤상 재정관리관이 맞습니다. JTBC 배영진입니다. 서울 종로구의 한 새마을금고 앞 맡긴 예적금을 안전하게 보호하겠다는 안내문이 나붙었습니다. 연체율이 역대 최고로 치솟으며 불안감이 커지자 고객 안심시키기에 나선 겁니다. 정부도 관계부처 합동 범정부 대응단을 구성해 불안감 진화에 나섰습니다. 무엇보다 어떤 경우라도 예적금은 안전하게 보호된다는 점을 강조했습니다. 일부 금고가 인근 금고와 합병되더라도 고객의 모든 예금은 보장됩니다. 예적금이 5천만 원을 초과하더라도 합병한 금고에서 원금과 이자를 지급합니다. 새마을금고 자금이 77조 원이라는 점을 언급하며 지급 여력이 넉넉하다는 점도 강조했습니다. 필요하면 정부 차입 등을 통해 유동성도 지원할 예정입니다. 중도 해지한 예적금을 다시 예치하면 비과세 등 기존 혜택을 유지하는 당근책도 내놨습니다. 2011년에 당시 새마을금고가 그 유출 사건이 좀 있었을 때 그때도 이준의 예적금을 재치한 경우에 그 원복시킨 사례가 있습니다. 정부가 훈급히 진화에 나섰지만 불안은 쉽게 가라앉지 않는 모양새입니다. 금고에는 여전히 문의 전화나 상담을 위한 발걸음이 이어졌습니다. 가족들이 걱정을 하니까 물어보러 왔어요. 찾으려고 했던 건 아니지만 걱정되고 불안해서 잠깐 들렀는데 좀 너무 조장하지 않았으면 좋겠습니다. 새마을 금고 연체율은 지난달 기준 6%대로 다른 상호금융기관의 두배가 넘는 수준. 1차적으로 무리한 대출을 내준 새마을 금고가 문제지만 감독당국인 행안부도 책임을 피할 수 없어 보입니다. 부동산 건설 경기가 위축되며 더 일찍 위험을 관리했어야 했는데 규제가 제대로 작동하지 않았기 때문입니다. 행안부는 관리감독 논의는 지금 적절치 않다고 선을 그었지만 관리감독 체계를 근본적으로 재정비해야 한다는 목소리에 힘이 실립니다. YTN 차유정입니다. 네, 이태원 참사 부실대행으로 구속됐던 이임재 전 용산경찰서장과 송병주 전112 상황실장이 오늘 보석으로 풀려났습니다. 법원은 정해진 날짜에 출석하고 증거를 없애지 않겠다는 서약서를 조건으로 이들의 보석 청구를 받아들였습니다. 이로써 박희영 용산구청장을 비롯해 이태원 참사로 구속됐던 6명 모두가 풀려난 상태에서 재판을 받게 됐습니다. 채널마켓 PPL은 이번 주 메인 광고 산삼순백 광고하고요. 셀핀다 가봐 읽어만 드리고 넘어가겠습니다. 행복한 산삼순백 광고 시간입니다. 온라인 6천 개 이상의 구매 후기와 만점에 가까운 평점을 확인해 보세요. 좋을 수밖에 없는 이유가 있습니다. 첫째, 품질이 압도적입니다. 
산삼의 본향 지리산에서 왔고요. 국내 유일 순 100% 산양산삼 축출액이라거든요. 사포님 함량도 엄청납니다. 한 병에 무려 43mg이나 들어있거든요. 유사 상품들은 12mg 전후입니다. 둘째, 고객 서비스가 남다릅니다. 고객 요구에 노라는 말은 산삼 순백에 어, 존재하지 않습니다. 그래서 단한 건의 불만 사례도 남아있지 않습니다. 셋째, 파격적인 조건으로 드립니다. 39만 원에 원 플러스 원두 박스 그리고 추가 증정품 현재는 침향원 열환까지 드리는 어, 행사를 하고 있습니다. 아무나 할수 없는 조건입니다. 품질, 서비스, 가격이 타의 추정을 불허합니다. 지금 경험해보세요. 무기력해지기 쉬운 여름 산삼 순백으로 관리하세요. 산삼 순백급 구매는 새날마켓에서 가능합니다. 유사품이 나돌고 있으니 꼭 산산 손백을 확인하시고 새날마켓에서 구입하시면 네. 됩니다. 압도적인 사포닌 함유량. 이거 여러분들 그냥 압도적 농도 고용분 이렇게 나오잖아요. 여름에 더위 드시지 마시고 뭐이 삼계탕 이거 사포닌 먹는 걸로 따지면은 삼계탕 100마리 정도 분량. <웃음> 아니 이걸 사포닌 함량을 꼭 따지고 사거든요. 홍삼이라든가 흑삼 살때 근데 이 산산 손백이 정말 월등합니다. 월등하다는 거고요. 지금 드디어 베스트에 올라와 있잖아요. 많은 분들이 이제 알아, 알아주기 시작한 거예요. 구매 원 플러스 원. 자 셀핀다 가봐. 자 쉽게 잠들 수가 없나요? 스트레스로 화가 욱욱 올라오나요? 육아에 지쳐 깊은 잠을 잘수 없나요? 갱년기로 잠을 몇 번씩 깨나요? 윤성열 때문에 화병이 생겼나요? 바쁜 현대인에게는 뇌의 휴식이 필요합니다. 가바는 인간의 뇌에 존재하는 신경 전달 물질 중 하나인데요. 주로 억제와 진정 작용을 하고 뇌의 정상적인 기능에 중요한 역할을 합니다. 미국에서는 섭취해야 할 10대 필수 영양제의 가바가 포함됩니다. 전 세계에서 가장 정제 기술이 높은 순도 100%의 셀핀다 가바. 시중에 나와 있는 어느 제품과 비교해도 함량과 순도가 가장 높은 셀핀다 가바입니다. 셀핀다 가바 제품 이후로 많은 제약사 대기업들이 제품을 출시하였는데 원재료 함량을 보면 셀핀다 가바의 10분의 1 정도만 들어가 있습니다. 그래서 셀핀다 가바가 특별한 이유는 첫 번째 합성 부형제 및 방부제가 0% 절대 들어가지 않았고 오로지 고순도 발효 가바 100%로 구성을 했습니다. 두 번째 세계적인 인증 획득 햇섭은 기본이고요. 까다롭기로 유명한 글로벌 인증을 받았습니다. 오직 새날마켓에서 시중 최저가 할인 혜택으로 만나보실 수 있습니다. 예, 이 가바는 제가 꾸준히 먹고 있었고 최근에 새날마켓이 불경기 타는 바람에 보내달라는 말을 못했다가 제가 오늘 받았는데요. 어찌나 뛸 듯이 기쁜지 <웃음> 좀 승면을 취할 수 있겠구나. 네. 잠자는 물질은 아니에요. 부수적으로 잠이 잘 온다는 거고 뇌 영양제 어떤 경우는 치매 예방에도 좋다라고 이야기할 정도로 가바는 신물질인데 우리 몸의 필수 영양분이라고 보시면 되고요. 여기 나온 것처럼 미국에서는 10대 필수 영양제에 가바가 포함되어 있다고 그러는 거고 우리가 싫어하는 일본에서도 최근에 가바 열풍이 불어가지고 가바 들어간 제품들이 엄청 팔렸다 이건데 전 세계에서 발효 고순도 가바는 셀핀다 가바밖에 없다. 음. 구매 한번 해보시기 바랍니다. 이제 한번 꼭 드셔보시기 바랍니다. 거예요. 딱 네. 느끼실 거예요. 느낌이 빠옵니다. 자 여기까지 미국의 재밌는 짤입니다. 오늘 재밌는 짤이 양이 많네요. 첫 번째 짤. 저거는 제가 여러 번 봤는데 볼 때마다 마음이 좀 찡해요. 이거는 재밌지 않습니다. 음. 재미라는 게 유머만 있는 게 아니에요. 감동. 이재명은 계속 당내든 당밖이든 계속 이렇게 견뎌내며 싸우고 있다. 그 점은 인정해줘야 한다. 그 누구도 흔들 수 없게 이재명 지지자들은 결집해야 한다. 이재명 대표는 사실 시민적 대통령 역할을 하고 있죠. 음. 다음 짤 보겠습니다. 
읽어주실래요? 비록 내 팔은 굽었지만 세상이 또 다른 굽은 팔을 만들지 않도록 하고 싶었습니다. 이 굽은 세상을 곧게 펴고 싶었습니다. 나의 왼팔은 지금도 나에게 말을 걸어옵니다. 굽은 세상을 펼 때까지 포기하지 말라고 말입니다. 이재명의 소년공의 다이어리. 네. 저는 이 사진, 이 글귀를 볼 때마다, 그러니까 내가 왜 이재명을 지지하는지 다시 한번 되새겨보고 반성하거든요. 그러니까 이재명이라는 인간을 지지하는 게 아니라, 이재명이 만들고, 만들려고 하는, 이렇게 그리고 해내려고 하는 정책, 그 정치, 그걸 지지하는 거란 말이죠. 아니, 그렇게 이분도 말할 필요 없이. 아니, 그러니까 저는 이제 그걸 굉장히 한번 생각을 해봐야 된다고 봐요. 그러니까, 그러니까, 그러니까 이재명이라는 말은... 사람을 지지하기 시작하면 우리는 또 언젠가는 이재명을 배신하게 되거든요. 아니, 그러니까 내 말은 둘다 하면 되잖아. 굳이 이분법적으로 본인이 자아분열을 하냐고. 근데 그러니까 그건 어. 굉장히 중요한 거예요. 음. 내가 이재명이라는 사람을 지지하기 시작하면 음. 이재명이 반대하는 사람을 내가 미워하게 된단 말이죠. 근데 내가 이재명에 대한 정책을 지지하게 되면 이재명을 반대하는 사람을 음. 설득하게 됩니다. 난둘다 미워. 그러니까 이재명이 왜 싫으냐. <웃음> 그러니까 그러면 이재명을 싫을 수 있지만 이재명이 만들려고 하는 세상. 정치에 대해서 이야기를 할수 있게 되는데 이재명을 지지하게 되면 이재명에 반대하는 사람하고 내가 다시 싸워야 되거든요. 왜 그렇게 저렇게 열면을 두할 이유가 뭐 있어? 찐팬이네. 아 그러니까 정책이나 이런 사상이 좋아서 이재명 인간적으로 좋아졌다 하면 되지. 그런데 저는 이제 노무현이나 인간적으로 싫다는 얘기로 들리나니까. 노무현이나 노무현이나 이재명도 이제 그 문재인도 똑같다고 봅니다. 자, 아, 그러고요. 그 다음에 반대쪽에 계시는 분. 이번에 여론조사 하나 나왔어요. 스트레스 뉴스가. 이낙연 전개 복귀에 대한 인식. 해가지고, 긍정 35.4, 부정 56.5. 굉장히 부정적인데요. 난 이것만 볼게 아니라, 호남권, 호남권의 여론을 더 보셔야 돼요. 이 호보남이란 말이 여론조사로도 되는 게. <웃음> 호보남. 호남권 찬성 35, 반대 58 이렇게. 이런 느낌이 있고요. 그 말이 다음. 참 좋네요. 허번요. 네. 저분은 정책적으로나 인간적으로 다 싫으니까. 호남권이 <웃음> 제일 싫어한다는 게 정말 역설적입니다. 아니 나도 호남 사람 출신이기 때문에 이낙연 좋아하려고 노력 엄청 많이 했어요. 내 결은 아닙니다. 다음 짤 보겠습니다. 뽕 들어간 윤희근이요. 나좀좀좀 미친놈 아니요. 건폭몰이 해가지고 노동자 죽이고 사과 한마디 안 하는 저 이태원 참사의 주범 중에 하나인 저 윤희근이가 이태원 참사 났을 때뭐 했냐? 지금도 의혹이 있죠. 자기 고향 내려가가지고, 저기, 업소에서 술 처먹었다는 얘기가 있죠. 근데, 표창적에 자기 사진을 걸어요. 나도 저런 짓 못하는데? 그러니까 저 아이디어를 낸 사람도. 그리고 그걸 승인한 당사자도 둘다 진짜 심각하게 아픈 거예요. 음. 저거는 행안부에서 절차상에서도 문제가 있기 때문이라고 이야기를 네. 하더라고요. 있잖아요. 나는 관종 캐릭터가 아니기 때문에 내 사진 거는 경우는 거의 없어요. SNS건 유튜브 채널에서 어떤 경우 자기 얼굴 거는 경우 있잖아요. 근데 그렇게 안 하는데 규정에도 없는 얼굴을 봐가지고 표창장을 낸다는 게참 이해가 안 됩니다. 지금 얼마나 유니근이 뽕이 가득 찼는지 보이시죠? 네. 다음 잘 보겠습니다. 비슷한 놈이에요. 표창장. 원희룡 화물연대 동양파 공무원 70명의 표창. 막 뿌려댑니다. 너는 언젠간 구속된다, 내가. 건설노조한테도 네. 표창했잖아요. 그 원희룡 관련한 짤이 또 있네요. 건설노조. 대국 소사성 개통식 야당 불참 통보 논란. 나는 모르겠고, 실무진 잘못했다. 서울 양평 고속도로 노선 변경 특혜 논란. 난 모르겠고, 실무진이 잘못했다. 요 비슷한 맥락에, 윤석열이 한마디 합니다. 혈세가 그들만의 이권 카르트에 쓰인다면 국민이 용납하지 않을 것이다. 그랬더니 가장 반발하는 게 김건희로 추정된 인물이네요. 뭐라고? 설계 급변된 고속도로 종점 인근 김건희 일가 부동산 논란. 뭐라고? 여기 보니까 ESIND 사장님으로 보이는 분의 뒷모습이. <웃음> 정말 <웃음> 그림 잘 그린 것 같습니다. 어쩜 저렇게 똑같아? 어. 다음 짤. 박찬대 의원의 SNS. 
하남시의 시작점 변경 요청은 무시, 양평군의 종점 변경 요청은 수용. 이거야말로 본부장 카르텔. 본부장 카르텔 맞죠. 다음 부동산 불경기 부동산 투자 어렵지 않아요. 참 쉽죠, 이? 김건희 일가 땅 쪽으로 계획된 고속도로 종점. 야 화가가 왠지 남상이네요. <웃음> 이거 밥 아저씨잖아요. <웃음> 아 그런 거예요? 네. 정말 그림 잘 부리시는 분. 그러니까요. 다음 짤. 다음 지도의 계획안을 고려할 때 서울 양평 고속도로의 별칭으로 가장 적절한 것은 3점입니다. 3점. 자. 문제 너무 어려워, 어려워요. 1번 건이로, 2번 은순이로, 3번 차가 카르텔로, 4번 이천공로, 5번 희룡 이가로. <웃음> 어떤 것도 다 정답이 될것 같아가지고. 그런데 영어를 좋아하는 각하께서는 3번을 찍으시겠네요. 어, 그러네요. 킬러 문항인데. 네. 다음 짤. 김건희가 이번에 저, 저, 강원도 가가지고 봉사활동 했잖아요. 근데 자세히 보면 그 사진에 합성되어 있는 사람들은 보세요. 자세히 보세요. 자, 뒤에. 뭔가 뚜껑이 벗겨진 사람도 있네요. 정말 쩍벌 아름답네요. 네. 정말 연출되는 사진 이런 거 이날 진짜 더웠던 날이잖아요. 35도 넘어간 날이었는데 이렇게 긴 머리 풀어 헤치고. 근데 이 사진에서 진짜 말이 안 되는 게 뭐냐면 지금 김건희가 들고 있는 이 가방 있지 않습니까? 이걸 제작하는 사회적 기업이 있습니다. 어, 현수막으로. 예, 현수막으로. 근데 이거는 쓰레기 봉투로 쓰라고 만든 가방이 아니에요. <웃음> 아, 일반적으로 생활용품으로 쓰라고 만든 가방이지 쓰레기 봉투로 쓰라고 만든 가방이 아니란 말이에요. 재활용 봉투 사서 쓰면 되지. 근데 지금 이걸 쓰레기 봉투로 쓰고 있습니다. 이걸 이게 나는 환경을 생각한다는 말을 하기 위해서. 자 다음 짤 보겠습니다. 이런 현수막이 있어요. 대통령은 어른들이 뽑고 고3인 내가 왜 피해를 봐야 되나요? 명문장이네요. 생각해보니까. 윤석열이는 어른들이 뽑았는데 고3인 내가 왜 피해를 봐야 되냐. 지금 고3, 이제 9월에 모의고사를 보고 결과가 이제 뭐 10월쯤 나오면 폭발할 거라고 봅니다. 그리고 이제 이 고3들이 내년에 투표합니다. 그러니까. 음. 고맙죠. 자, 그 다음 짤 보겠습니다. 아까 우리가 경제 얘기 잠깐 했던 거죠. 최악의 세수펭크, 세수펑크 이건데요. 나 어제 이것 보고 진짜 기암했던 것 중에 하나가요. 역전세 역전세. 역전세가 뭐냐면 전에 있던 보증금보다 적게 받는 전세. 다음, 네. 다음 사람한테. 근데 역전세 대책이 뭐냐면 집주인 대출 완화예요. 아, 나 그거 진짜 말도 안 되는 것 같아. <웃음> 진짜 쌍욕 나오더라고. 집주인 대출 완화가 역전세 대책이라고 나왔습니다. 그러니까 다 같이 축자는 것 같아요. 음. 집주인들한테 대출해줄게. 이게 네. 유일한 대책이에요. 그 다음에 공정하고 정당하게 얻어지는 이익과 권리가 아니라 자기들만의 카르텔을 구축해서 이익권을 나눠먹는 구조는 철저히 타파해야 된다. 저말 말이냐 무슨 말인지 막걸리인지 무슨 넘어가겠습니다. 비슷한 맥락이에요. 좌고 우면 없이 뒤돌아보지 말고 이권 카르텔을 베고 있는데 뒤에 어마어마한 법적 카르텔이 딱 지키고 있어요. 그 법적 카르텔을 잘 설명한 게 다음 그림입니다. <웃음> 우리 행운이가 생각나네요. 그러니까요. <웃음> 지저 한번 짓고 기다리라면 기다리고. 지저 기다려. 기다려 이렇게 해야죠. 기다려. <웃음> 저 판사복인지 법복인지 검사복인지 모르겠지만 말참잘 됐습니다. 예. 다음에 결제 조작 드러나자 감사위원 열람 결제 없애리는 감사원. 그 동아일보입니까? 그 표현이 재밌던데 유사일의 최대 하극상? <웃음> 감사원장이 저번에 국회 나왔을 때 감사위원 열람 결제 전산 조작 시인했다. 네. 그러니까 아예 감사위원 열람 결제를 없애버리겠다. 유병은 너는 언젠간 감옥 간다. 진짜요. 어. 꼭 보내야 됩니다. 다음 짤. 모두들 안녕하십니까? 이것도 중요한데. 사실 우리가 이런 거에 좀... 집중을 해야 되는데 기재부가 하고 있는 게 국가의 재산 팔아먹는 거 다름하여 민영화 수도 전기 민영화 의료 민영화 철도 민영화 요거 이걸로 지금 대한민국이 가고 있어요 지금 지금도 여러 가지로 진행되고 있어요 대부분 시행령을 통해 가지고 다음 짤 보겠습니다 이거는 뭐큰 이슈는 아닌데 
역대 귀농 귀촌 인구가 최대 감소했답니다. 왜 그러냐면 양국화의 단면이라고 생각이 들어요. 맞아요. 시골에 가서 이제 할게 없는 거죠. 그리고 귀농 귀촌도 준비를 해서 가야 되는데 지금 준비할 수 있는 상황이 안 된다는 이야기입니다. 그럼 갈 수가 없죠. 거기다가 원래 농어촌 지역에 지원되던 정책들이 굉장히 많았는데 그게 야금야금 다 사라지고 있거든요. 그리고 지금 그 항상 그 안주 메뉴 이후에 지금 집중하는 윤석열이 초등학교 교실 가가지고도요. 다른 거안 보고 식단표만 봐. <웃음> 혹시나 지보다 맛있는 거 먹을까 봐. <웃음> 여러분들 기억하시겠지만 포항 수해 났을 때그 수해 난 가게에 들어가가지고 <웃음> 메뉴판만 보던 저 인간. 버리밥. 야 7천 원 치고는 부짐하구나. 아, 이런 거. 정말 <웃음> 역대급입니다. 예 하바나님 감사하고요. 힐링 이재님 이재님 고맙습니다. 이것도 재밌었어요. KBS 더 라이브 대기실인가 본데 현근택 변호사의 앉아 있는 자세. 근데 저거는 무릎에 놓고 뭔가를 써야 돼서 저런 거 아니야? 음. 아유 그래도 자세가 다릅니다. 지금 회자되고 있어요. 네. 네. 성남 중원 화이팅. 예. 자 앞으로 이제 메커스의 만화를 보겠습니다. <웃음> 미디어 원구의 촬영으로 만들어진 거. 미디어 원구라고 채널이 있습니다. 좋은 네. 채널이에요. 자, 의원님, 저기 일본산이라고 써 있는데, 일본산도 한 마리 사시죠? 장재원한테 한 마리. 장재원이. 어디가 일본산이에요? 어디? 저희 위에? 줄돔. 어, 줄돔. 자, 일본산 양식입니다. 상인이. 상인이 이제 이야기를 해요. 그러니까, 박성중이가, 양식은 사지 말죠? <웃음> 그래서 안 샀다는. 근데 이 실제 영상을 보시면 박성중이 뭐라고 하냐면 그 전에 양식을 사지 말죠 전에 음. 웬만하면 국내산 좋은 걸로 먹어야죠. 그러니까 이렇게 아, 이야기를 합니다. 아 정말. 아 이럴 거면 일본산이니까 안 먹는 건 확실한 네, 거잖아요. 네, 네, 네. 영상으로 꼭 받아주세요. 미디어 몽구 오랜만에 들어보네요, 진짜. 영상 오랜만에 올리신 좀. 거거든요. 자 그다음 후쿠시마 오염수 방류 계획 안전 기준에 부합. 이 제목은 물었다. <웃음> 이제 물었다. 환경보건 분야 객관식 킬러 문제. <웃음> 후쿠시마 오염수 해양 특위를 1번보다 더 적극적으로 찬동 홍보하는 정부를 뭐라고 불러야 할까요? 다음 중두 가지를 고르시오. 5점. 1번 괴담 정부. 2번 친일 정부. 3번 일본 정부. 4번 오염수 정부. 5번 방사능 정부. 아, 어렵네. 이것도 정답이 3개 있는 것 같아가지고. 4개인, 4개인가? 정말 어려운 문제네요. 킬러 문제 맞네. 다섯 개 다일 수도 있어요. 네. 실제로 괴담을 퍼뜨리는 건 국민의 힘이기 때문에. 그렇죠. 다음 우리가 후대를 생각해서라도 후쿠시마 오염수 방류만큼은 막아야 돼. 그러니까 국민의힘이 또 기담이냐? 우린 과학적인 행동으로 맞서지 마. 민주당이 <웃음> 과학적인 행동 그러니까 우린 물고기 똥을 직접 먹는다. <웃음> 개소리 방지 위원회 네. 최고입니다. 개방이. 자 다음에 기호 만평. 지금 IAEA가 일본한테 갖다 바치고 있죠. 칼을. 네, 지금 참수를 기다리는 건 지구다. 네, 지구다, 아, 그렇지. 어, 그러네. 뒤에 야무지게 현찰을 빡빡 꽂았네요. 예. 네. 자, 부승찬 대변인의 SNS 잠깐만 보겠습니다. 뭐냐면, 부승찬 대변인이 어머니가 해녀시랍니다. 나는 흑수저다. 해녀의 아들로 태어났다. 바다는 삶의 고통을 안겨주기도 했지만, 동시에 살아갈 수 있는 희망을 주는 생존의 터전이었다. 그런데 국제원자력기구 IAEA가 일본의 손을 들어줬다. 쪼개서 방류하면 영향은 미미하다는 이유에서다. 미미하다는 표현이 참 무책임하게 들린다. 금수저들에겐 일본 핵폐기물 방류가 잠시 내리다마는 가랑비에 불과하겠지만 흑수저들에겐 삶 자체요 생존이 걸린 문제다. 국가란 무엇인가를 다시 생각하게 된다. 이번 핵폐기물 방류 처리 문제를 보면서 국가가 없다는 것을 뼈저리게 느낀다. 흑수저들에게 국가는 없다. 단지 금수저들을 위한 일본의 속국만 존재할 예, 뿐. 보수장 대변인 요즘 고초를 많이 겪고 있죠. 자 다음은 오늘 나온 여론조사 중에 요즘 대부분 다 이런 거예요. 정당 지지율은 국민의힘이 앞서는 여론조사도 있습니다. 전화 면접 같은 경우엔. 
근데 누가 이길 것 같냐와 누가 이겼으면 좋겠냐의 여론조사는 압도적이에요. 정부를 견제하기 위해서 야당 후보가 당선돼야 된다라는 여론조사도 오늘 48.8 국민의힘 여당 후보 당선 32.8 이렇게 나옵니다. 다음에 지금 단식하신 분이 또 있습니다. 방통위에서 김현 방통위원 TV 수신료 분리징수 중단했던 단식에 돌입했고요. 지금 이게 크게 이슈가 안 되고 있는데 저거 시행령으로 바꿔가지고 수신료 분리한다는데 지금 네. 한전도 반대하고 있더만. 그렇죠. 왜 그러냐면 TV 수신료로 통합징수를 해버리면 받기가 쉽잖아요. 네. 대부분 거의 의무적으로 내니까 분리징수하잖아요. 한전 잘안 돼요. 거기다가 저게 그러니까 분리징수를 하게 되면 KBS가 그러니까 TBS처럼 이렇게 내부 내부 분열이 일어날 수밖에 없습니다. 지금 벌써 그러니까 분리징수를 시작하지도 않았는데 KBS 내부적으로 너 때문이야. 지금 너 때문에 지금 KBS가 이렇게 힘들어지고 있잖아. 한 이런 방식으로 지금 내부가 분열을 되고 있거든요. 그러면 그게 결과적으로 KBS가 원래 해야 되는 임무, 좋은 컨텐츠를 만들어야 되는데 그게 제대로 되겠냐고요. KBS가 뉴스를 못 하는 건 맞아요. 제가 항상 모니터링을 하니까. 근데 그 외에도 KBS 좋은 콘텐츠는 많아요. 이제 국악방송 사라지죠. 교육방송도 좋은 콘텐츠 사라져요. 이렇게 네. 되면. 그래서 김현우 의원 화이팅 하시고요. 오죽하면 그러겠어요. 최민희 방통위원은 임명을 안 아직까지 안 하고 있고. 네. 이동관은 지금 임명을 하고 싶은데 주저주저 하고 있어 지금. 난리 날까봐. 그래서 지금 방통위원 3명이 지금 저러고 있는 거예요. 최민희가 들어오면 의결이 2대2가 돼버리니까 김현만 혼자 남겨놓고 국민의힘 쪽 추천 방통위원장 대리부터 시작해가지고 얘네 3명이 지금 3명 중에 2대1로 왕따를 놓고 지들이 이거 추진하고 있는 거예요. 네. 40일짜리를 10일 만에 끝내려고 있어서 지금. 저분이 음식 드시는 거 좋아하는 미식가인데 진짜 힘드시겠어요. 그러니까요. 이제 네. 여기까지 하겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 힐링 이재민님까지 감사하다는 말씀 드리겠습니다. 이번에 그 강제동원 피해자분들 있잖아요. 여기까지 진행이 된 거죠. 대한민국의 기업들한테 돈을 걷어갖고 재단을 만들어서 니들이 지금 일본 기업, 전범 기업, 미쓰비시 같은 데다가 받아야 내릴 돈을 우리가 대신 내줄게. 여기까지 됐어. 근데 이 사람 받는 분들이 있지만 안 받는 분들이 있잖아요. 그러니까 안 받아 하니까 윤석열 정권의 외교부가 법원에다가 맡깁니다. 야, 법원 니들이 갖고 있어. 받아갈 때까지. 그러니까 법원이 거부를 해요. 그러니까 법원은 법 이론상으로도 못 받죠. 그러니까 이 대법원의 결정이 틀렸다는 걸 법원이 다시 인정해야 된다는 뜻이 되잖아요. 그렇지. 받는다는 건. 원래 대법원의 판결이었잖아. 예, 대법원의 판결이 틀렸기 때문에 법원에서 다시 이 공사금을 받아준다. 이거는 있을 수가 없는 일이거든요. 거기다가, 그러니까 제3자 변제라는 이야기가 나왔을 때부터 했던 이야기. 제3자 변제는 채권을 가진 당사자가 합의를 해야지 성립하는 거래요. 그러니까 채권 당사자가 합의를 안 했는데 돈을 줄 사람이 안 준, 안 준다고 다른 제3자가 나타나서 내가 대신 갚아줄게. 이게 지금 합의가 안 됐는, 안 됐기 때문에 법원에서는 받아줄 수 없다. 이렇게 된 거죠. 만약에 공탁이라는 게 효력이 발생하려면 합의서를 가져와라 되는 거예요. 근데 그게 안 됐기 때문에 법원에서는 형식적으로는 제3자 변제라는 건 당사자 동의가 없기 때문에 받아줄 수 없고 그리고 진짜 속내는 그거죠. 내가 이 공탁금을 받아버리면 법원 전체가 틀렸다는 걸 자기들이 인정하는 꼴이 되는데 그걸 어떻게 받아줍니까? 공탁 처리하라고 지금 난리가 났었고요. 그리고 외교부는 또 유감이라고 이야기를 하고 있고요. 법원은 못 받겠다고 하고 있고요. 저거는 뭐냐면 남아 있는 분들이 이걸 받아버리면 그 문제가 끝나버려요 사실상. 그래서 외교부가 막이 어르신들 집에 찾아가고 막 반협박성으로 막 무단으로 찾아오고 이런 짓을 했는데 안 받는 사람이 생긴 거예요. 근데 이분들의 뜻은 뭡니까? 
나이가 고령이시면은 그냥 돈만 받고 끝내기 그런 분들이 아니에요. 양금덕 할머니 봐봐. 진짜 중요한 건 일본과 해당 전범 기업의 사과가 중요하다. 네. 근데 얘네들은 자기들이 그런 적 없다고 하고, 그러니까 이거 이거 막 강제 노역을 시킨 적도 없다고 하고, 그러니 빡쳐가지고 사업하려고 저러고 있는 분들한테, 야 일본이 낸 돈도 아니고 한국 기업들이 낸돈 받아가라고 받아가시겠냐고요. 그러니까 지금 양금덕 할머니도 어느 나라 대통령이냐 굶어 죽어도 그런 돈 받을 수 없다. 그리고 이춘식 할아버지는 정부가 일본 눈치나 보고 일본과 짝짝꿍이나 하고 있다라면서 아예 이 돈을 받지 않겠다고 여러 번 이야기를 했었습니다. 2차 가해라는 말은 이럴 때 쓰는 거예요. 이 이슈에 대해서는 일본보다 우리나라 정부가 훨씬 더 분노스러운 게 뭐냐면 전범 기업들이 있잖아요. 뭐 미쓰비시를 비롯해서 지금 이슈가 되고 있는 전범 기업들이 사과하고 배상하려고 했습니다. 회사 내부적으로 음. 절차를 밟고 있었는데 윤석열 정부가 나서가지고 넣어도 넣어도 한 거예요. 우리가 대신 갚아줄게. 그렇지. 그게 더 화가 나는 거죠. 왜 가해자들이 직접 반성하고 피해 배상하겠다는데 그걸 왜 말립니까 그거를? 저는 앞서에서 보여드린 그 외교부 브리핑에서 정부는 이미 면밀한 법적 검토를 거친 바 있고 이번 불수리 결정을 법리상 승복하기 어렵습니다라고. 브리핑을 합니다. 저는 이 부분이 그러면 외교부가 지금 법원의 결정을 승복하기 어렵다고 이야기를 하고 있는 거잖아요. 이게 말이 되는 겁니까? 도대체? 이 정권 자체 특성이 깡패짓거리잖아요. 뭐냐면 상권 분립이 어딨어. 우리 검사 대통령이 있는데 니들 안 받으면 니들 후원이 안 두렵냐 같은 이런 이야기 하고 있는 거예요. 까라면 까. 이거예요, 지금 있잖아요. 지금. 김명수 대법원장 임기 곧 끝나거든요. 내려오자마자 수사 들어간다는 거잖아요. 놀라운 새끼들이 지금 오여 있는 거고. 어쨌건 돈몇푼 던져주고 일본에 면제부를 주려고 했는데 난관에 봉착한 거죠. 윤석열 정권이. 내가 깨끗이 해결했어. 기시다 형님. 이거 내가 깨끗이 해결했어. 보여주고 싶었는데 그게 안 되고 있다. 결국 이 문제가 되니까요. 진짜로. 역사 정의 시민 모금이 어제부로 1억 돌파를 해버렸더라고요. 불과 몇 시간 만에. 국민들이 그런 거예요. 음, 국민이 네. 빡쳤다는 이야기죠. 갑자기 막 몰아들고 있는데 그래서 물 들어올 때도 저어야 되지 않겠습니까? 음. 일본 대신 돈 받아줄 테니 받아 돈줄 테니 받아라라는 대통령의 이 뜻을 받아들일 수가 없는 거죠. 뜻이 있으신 분들은 여기 농협 301-0331-260451 타단법인 일제 강제동원 시민 모임 혹은 페이팔로 뜻을 전달해 주시면 좋겠습니다. 페이팔 주소는 v 1945815. V194518815. 예. 외교부 공탁 발표 이후에 모금 건수가 208건이었는데 1401건으로 늘어났다. 우리나라 국민들의 수준이 이렇습니다. 네, 앞에서 제가 그 외교부 브리핑에서 왜 진짜 열받냐면 본인들이 면밀한 법적 검토를 통해서 했다고 했잖아요. 근데 이춘식 할아버지 공탁의 경우에 서류 미비로 반려가 됐고 나머지 건도 <웃음> 보정 상태로 반려가 된 거예요. 그러다 보니까 본인들도 서류나 이런 준비를 꼼꼼하게 하지 않았으면서 지금 법원 때리게 들어간 겁니다. 예. 비하인드. 저, 저 1억 넘은 건 중에 안진걸 소장이 꽤 거액을 한 걸로 알고 있거든요. 2천만 원 교체했다고 하더라고요. 야, 안진걸 소장이 그러니까 자기 연구소에서 받는 급여 외에 그러니까 시민사회단체에서 이제 그 강연 요청이 들어오잖아요. 네. 그 강연료를 따로 모아놓는데요. 와. 그래서 그건 쓰지 않고 모아놨다가 이런 일이 있을 때 이렇게 기부하는 용도로 쓴다고 합니다. 보험. 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 
마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 지금부터는 정치권 이슈 한번 가볼게요. 일단은 어, 저는 윤석열이 어느 시점에 탄핵이 돼도 하등 이상할 게 없다고 생각해요. 그러니까 탄핵 당하면 뭐 지지율 어디까지 가면 위험하고 막 이, 뭐 이런 얘기 있었잖아요. 잘 생각해 보면 윤석열 임기는 완주를 한다고 해도 4년이 못 남았어요. 안 남았어요. 3년 10개월 정도 남았어요. 음. 소름 끼치긴 하네요. 아, 그러니까 완주한다고 해도. <웃음> 예, 예. 지금 이 시점에서 보면 윤석열은 국민의힘의 당대표를 이 김기현으로 뽑은 이유가 탄핵 안 당하려고 하는 게 정설이에요. 음. 왜냐하면 지도부를 자기가 꽉 묶어놔야 되는데 박근혜가 탄핵 당할 때 국민의힘 지도부들은 상당 부분 배신했잖아요. 그래서 민주당한테 200석을 넘겨주면 안 된다. 합쳐서 200석 넘어 안 된다라는 게 정설인데 지금 이런 흐름으로 보면 이런 조사를 떠나가지고 1년 넘게 부정평가가 60% 육박하는 그 국정운영을 해왔잖아요. 근데 저는 후쿠시마 오염수가 윤석열 탄핵에 아주 상당 부분 결정적인 것으로 작동할 가능성이 높다고 봐요. 후쿠시마 오염수가. 네. 아까 좀 전에 보여드렸던 후쿠시마 폭발이 없었다. 한국 국민 이해를 구해나가겠다는 것들이 다그 맥락으로 음. 봅니다. 그러니까 단한 건도 그구들 보기에는 우리 대통령 잘하네 할지 모르겠지만 일반 국민들이 보기에는 저, 저 사람 왜 저렇지 싶은 것들이 너무 많이 겪여 쌓인 거예요. 그러니까 지금 분위기만 된다면 윤석열 탄핵에도 헌법재판소가 거부할 수 없을 만큼 완전히 막 가고 있다 이렇게 보는 거예요. 네. 거기다가 그러니까 역대 어느 대통령보다 국민적 소통이나 어떤 노출이 없죠. 그러니까 언론에서 의문을 제시하지 않으니까 다들 그냥 넘어가는지 모르겠는데 왜 김건희만 보도가 됩니까? 대통령은 지금 무슨 일을 하고 있는지 보여줘야 될거 아니에요. 외국에 해외 순방을 갔다. 외교를 위해서 해외, 해외에 나갔다. 들어왔다. 그거 말고는 아무것도 없습니다. 지금 우리나라 대통령이 김건희예요? 왜 김건희 소식만 계속 나옵니까? 그 진짜 이상하고 병적인 거거든요. 그 임기 초반에는 최소한 뭐 출근했다, 뭐 도스태핑 한다, 뭐 이런 거라도 있었는데 지금은 대통령이 대한민국에 있는지 없는지도 몰라요. 진짜 이상한 거거든요. 이거. 그렇다가 이상한 소리 하면 언론에 크게 나오는데 나중에 그게 또 수습하느라고 정신 없는 게 수능 문제, 국어 문제 좀 쉽게 내 이렇게 해가지고 또한 2주 동안 나라를 뒤지고 볶았잖아요. 항상 그런 식인 거지. 그러니까 잘한다는 느낌이 없고 아까도 말한 것처럼 역전세 대책이 집주인들한테 대출 완화해주는 거. 얘네들은 방법이 하나도 없는 건데 결정적으로 국정을 왜 검찰을 통한 강압 통치 이게 한 맥락이고 한쪽에서는 경제 등이 무능하고 이두 쪽으로 같이 가고 있는 거야 양날개가 이렇게 가고 있는 거야 하나는 무능하고 하나는 강압 통치 나 대통령이야 니들은 국민이고 나 대통령이야 니들은 야당이고 나 대통령이야 요 관계가 지금 계속 만들어져 가고 있다는 거예요 소통할 생각은 없잖아요 누군가가 이야기를 하면 그러니까 내가 봤을 땐 그래요 1년 넘는 시간 동안 대통령실이나 국민의힘의 분위기는 저 사람한테 이야기해봐야 시도 안 먹힌다 찍히기만 한다 그러니까 폭주가 계속 가속화되는 거예요. 그러니까 우리가 보통 사람이 보기에는 이해 안 되는 그 어떤 업무 해결 방식이 있잖아요. 대통령이라는 사람이 어떤 문제를 제기했어. 그러면은 밑에 사람이 문제 해결했습니다. 보고하는 내용은 정해져 있는 거예요. 누구 누구 구속시켰습니다. 그게 아니면은 문제 해결된 게 아니야. 그러니까 윤석열이 보기에는 세상 어떤 문제도 문제를 발견했으면은 누군가는 구속이 돼야 되는 거야. 그래야지 문제가 해결됐다고 보는 거예요. 그래서요 수사 착수 당한 사람이 누군 줄 알아요? 봐봐. 사교육 업체랑 수능 출제위원 유차구역 수사를 착수했어. 윤석열 말 한마디 때문에. 저건 뭐냐면 있을 수 없는 얘기예요. 왜 그러냐. 수능 출제위원이 사교육 업체한테 문제를 전달한다는 거잖아요. 그러면 교육부가 무능하다는 뜻이 되는 거죠. 수능 출제위원이 학원 강사한테 문제를 전달한다는 뜻이야, 저게. 있을 수 있는 이야기냐고요. 근데 저런 거 하나 나와야지, 이제. 
지금 대통령이 그렇게 말을 했기 때문에 명분 싸우려고 저렇게 수사 착수하는 걸로도 보이고 그 다음에 이제 표를 보시면 뭐 사교육 카르텔 부조리 신고 센터 접수 현황에 보시면 이제 여기에 사교육 업체와 순을 출제 체계 체제 간에 이제 유착이 의심된다. 이게 이제 경찰 수사 의뢰 두 건이 이제 들어 있는 거예요. 그러다 보니까 이거는 사실 허위 과장 광고나 교습비 초과 징수 등 이런 건 같은 경우에는 강사들끼리 혹은 학원끼리 신고할 경우가 다분합니다. 이게 왜 댓글 전쟁 막 이렇게 할때 서로 유명 강사들 그 댓글 팀들 막 붙어가지고 네, 서로 제, 네. 댓글 전쟁하고 네. 막 이런 거 많이 보셨잖아요. 이렇게 신고를 했을 가능성도 있고 제가 보는 또한 가지는 뭐냐면. 이게 지금 치고 들어가야 되는 시장이 필요한 거예요. 이 사람들한테는. 기존에 이미 성공해서 자리 잡은 온라인 학습 업체들은 사실 개인 강사로 시작해서 왜 우리 손 선생 같이 개인 강사로 시작해서 본인 노하우로 성공시킨 이제 기업이란 말이에요. 근데 이걸 이주호 교육부 장관이 끼어 있는 교육 플랫폼으로 이동시키려고 해체하는 과정이 아니냐라는 의심이 저는 든다는 겁니다. 아니 이게 그렇게 똑똑한 대가리가 아니라니까요. 그러니까, 그러니까 윤석열을 모르고 이제 당하고 어. 있는 거죠. 어. 주변에서 설계해가지고 그래서 내가 윤석열이 숙주라고 이야기하는 거예요. 윤석열은 그냥 주위에서 천국 말몇 마디 듣고 자기 저 참모들이나 국민의힘 쪽에서는 이야기를 아예 지금 내가 보기엔 단절돼 있어요. 뭔 말만 하면은 뭐라고 화를 내고 짜증을 내니까. 그러니까 구구 유튜버를 보면서 정치를 배우고 천공한테 정치를 배우고 하는 그 정도 대가리야. 네. 근데 이제 간을 봤잖아요. 무식한 놈이 목소리만큼 캐릭터잖아. 그러니까 실제로 대한민국 사회에 이권을 가진 진짜 카르텔들이 윤석열한테 빨대 꽂는 거예요. 네. 난 그렇게 봅니다. 대표적으로 빨대 꽂은 첫 번째 인간이 김건희잖아요. 모자란 아이 하나 갖고 드디어 김건희 고속도로까지 나왔어. 이 정도 상황이라고 보면 음. 대통령이 있으면 안 되는 거죠. 사실상 현실적으로. 그런 것들을 막아내는 사람이 대통령이 되잖아요. 그래놓고 계속 카르텔을 이야기를 해. 자기 카르텔은 정말 최고잖아요. 지금 우리 우리나라 최고. 그렇죠. 그러니까 포나님 이야기 듣다가 갑자기 소름이 끼쳤는데 지금도 미국에서는 도청하고 있지 않을까요? 하고 있겠죠. 이거 지금 다 알고 있다는 거잖아요. <웃음> 대통령실 내부가 돌아가는 게 아우 정말 소름 끼칩니다. 그렇다 진짜. 보니까 지금 윤석열이 내놓은 아젠다마다 야 우리 대통령 잘하네 하는 아젠다 없어요. 그거는 이미 낙인 효과 때문일 거라고 생각해요. 프레임에 갇혀 있기 때문에 윤석열이 내가 찍진 않았지만 윤석열이 기본적으로 정치를 잘해가지고 지지율이 한 60, 70% 이상 나오는 사람이었다면 수능 쉽게 되다는 문제에 이렇게까지 사람들이 반응 안할 가능성이 있어요. 그게 소위 말하면 윤석열의 기저 효과인 거예요. 이제는 뭘 해도 사람들이 여론조사 한번 봐봐요. 예를 들어서 이 사교육 문제만 해도 국민 여론이 윤석열한테 우호적이지 않습니다. 내가 윤석열 이야기에 막빵 터졌을 때 내가 전제조건 첫 번째로 말했던 게 지금 기억나십니까? 나도 수능 문제가 쉽게 나와야 된다고 생각하지만 이라고 윤석열을 뵀잖아요. 네. 똑같아. 윤석열이 무슨 짓을 해도 국민들은 이제 긍정적으로 안 본다는 거죠. 다음. 윤석열이 반국가 세력이네 어쩌네쩌네 막전 정부 막 깠잖아요. 반국가 세력이라고 생각하지 않는다가 60 또는 70에 가까운 59.6, 69.9 이런 식이에요. 윤석열이 무슨 아젠다를 던져도 사람들이 전 모자란 놈 이렇게 인식하는 그 지경이 이르렀다는 거죠. 국민이 3분의 2 정도가 현직 대통령을 저런 모자란 애라고 생각할 정도면 대통령이 있으면 안 됩니다. 따라 망하는 소리 들리잖아요. 그래서 윤석열 탄핵의 임계점은 이미 넘었다고 보는 거예요. 그다음. 대통령 직무수행 평가 이후 갤럽이 지난주에 나왔던 거죠. 외교 후쿠시마 오염수 방류 문제 경제 민생 물가 독잔적 일방적 경험 자질 부족 무능함 전반적으로 잘못한다. 일본 관계 교육 전체. 갤럽이 
예시가 없고 하고 싶은 대로 다 하게끔 만들어서 이걸 카테고리로 만드니까 주관식이죠. 수백 가지가 나오는데 음. 윤석열 자체는 이미 대통령이라는 직무를 수행할 저는 능력을 이미 잃었다고 생각합니다. 여러 가지 표현이 나왔지만 독단적 일방적 이제 저거 하나만을 빼면 나머지는 다 무능이잖아요. 말은 여러 가지로 여러 분야에 걸쳐서 표현을 했지만은 결국에는 무능력하다는 거죠. 네. 무능한 거지. 간단히 네. 말하면 무능한데 자기는 자기가 똑똑한 줄 알아서 이권 카르텔을 깨겠습니다 해봐야 사람들이 보기에 너나 잘해. 이렇게 된 거예요 네. 지금. 그다니까 입만 열면 카르텔인데 결국은 그게 달리 보면 무능함의 상징이기도 합니다. 할게 별로 없잖아요. 음. 내가 뭐 신박한 아이디어가 있어가지고 문재인 정부처럼 뭐 실패든 아니든 간에 소득주도 성장을 건다든지 이런 게 있는 게 아니라서 자기도 뭔가 하다 보니까 좀 먹혔어. 그게 노조 때리면서 무슨 노조 카르텔 때리니까 일부 구구 성향의 지지자들이 반응해줬잖아요. 네. 어, 이게 먹히네? 하니까 이제 계속해서 카르텔 얘기를 하고 있는 거예요. 그러니까 지가 카르텔이면서. 그 검폭이라는 그 폭을 아무 데다 갖다 붙이는 것도 그렇고, 카르텔도 그렇고, 결국에는 수사 범죄의 개념이잖아요. 그러니까 자기한테 익숙한 개념만 그 이해가 빠른 거예요. 그러니까 자기한테 낯선 개념은 배우질 못하는 거죠. 제일 무서운 사람이 있잖아요. 자기가 뭘 모르는지 모르는 사람. 난 그게 제일 무서워. 이게 진짜 무서운 거거든요. <웃음> 내가 그럴까봐. <웃음> 그러니까 윤석열은 자기는 다 안다고 생각하는 거예요. 그러니까 모든 세상 모든 이슈가 나오면은 인명박 스타일이 나오는 거 아닙니까? 내가 해봐서 아는데. 네, 그러니까 결국에는 방향성 잡은 게 국정 철학 하나도 없다가 그나마 지지율 좀덜 떨어지게 만드는 반응하는 게 이거다 하고 잡은 게 지금 카르텔을 깨는 것이 우리 정부의 국정 방향이다라고 얘기하고 있는 거예요. 이제 이제 미력 하나마 국정 방향을 잡았는데 <웃음> 집권 1년 반 만에 <웃음> 방향성을 잡았는데. 결국엔 이것도 자기 발에 걸려 자기 나머지는 민주당의 논평 헤드라인만 보세요. 윤 대통령은 법치를 조롱하고 파괴하는 법적 카르텔부터 척결하십시오. 지금 김건희 고속도로도 결국은 카르텔이에요. 이거 카르텔. 그러니까 말들마다 반사가 되는 사람은 윤석열밖에 없을 거예요. 설선수범이 안 되잖아. 다른 논평 한번 볼까요? 윤석열 대통령은 처가 카르텔부터 일소하십시오. 결국 자기 입에서 카르텔 카르텔 이야기 나오지만 국민들은 다 알고 있단 말이에요. 검사 사이 통해가지고 최은순 김건희가 얼만큼 이득을 취했는지 심지어 주가 조작도 그 백그라운드에는 윤석열이 있었던 거 아니야. 그래놓고 엉뚱하게 대장동 범인을 이재명으로 몰고 갔지만 아직까지 증거 하나도 안 나오고 있고 검찰의 아버지라고 불리는 박영수는 수사를 늦게 시작해서 지금 구성영장도 못 치는 너나 잘하세요란 말이 나오잖아요. 또 다른 카르텔 하나 그냥 구경만 시켜드릴게요. 윤석열 지청장 김성교 양평군수 어둠의 카르텔이 있었다. 아, 카르텔 정말 많이 카르텔 엄청 많아. C-A-R-T-E-L. <웃음> 저렇게 보면 카르텔 보면 자동차가 멈추는 무슨 아, 모텔 같아요. 카르텔이 정문으로 보면. 뭔가 새로 유행하는 어, 모텔 같은 어. 그런 <웃음> 사랑을 해야 될것 같은 느낌. 그 대장동 카르텔이 이거예요. 권익위 원장의 김홍일이 앉힌 거. 대장동의 김만배의 이야기에 등장하잖아요. 김홍일. 김홍일이 하고 윤석열이가 상관과 부하로 있을 때 김홍일이 더 위에 있었지. 사실 대장동 사건 이전에 부산 저축은행 덮은 게 김홍일과 윤석열인 거예요. 그리고 그때 변호사가 박영수였던 거고. 그러니까 그래서 결국 자리씩. 덮었단 말이에요. 이게 카르텔 아닌 거야. 한 자리씩 꼭 갚아주는 거죠. 음. 형님 그동안 고생하셨습니다. 다른 카르텔 한번 볼까? 이건 카르텔 아니고 뭐야? 어마어마하죠? 음, 진짜 어마무시한 거예요. 검사 이거. 출신들 카르텔 이거 아니면 뭐야? 이제 이번 총선에 여기서 또 많이 빠질 텐데 이 자리는 또 누가 채울지. 특히 그 나는 이노공 씨 이거 이야기만 생각하면 너무 어이가 없는 게 카풀했다는 카풀. 거 아닙니까? 아 카풀 한걸 카르텔이라고 하나 보다. <웃음> 그리고 또 명신이 점식 가는 걸 좋아한다는 이야기도 있죠. 아, 
후문입니다. 저건요 여러분들 앞에 드러난 것만 이 정도고요. 검사 출신들 현직 검사들 정부 기관 파견 당하는 거. 검사 출신들 각종 저저할일 없는 자리에 앉힌 거는 수백 수천 명이에요 지금 네. 현재. 그런 거 있잖아요. 큰 회사들 대기업뿐만 아니라 만한 중견기업에 사회이사나 고문으로 그 검사 출신 인사들이 굉장히 많이 가고 있다고 하지 않습니까? 그런 것도 사실 넓은 의미의 카르텔이죠. 카르텔이라는 게그 우리가 흔히 말하는 그 짜고 치는 고수도비라는 거 고수도비라고 하잖아요. 그러니까 짜고 치는 고수도비 서로 진짜 작전을 짜고 이렇게 어떤 판을 돌리는 게 아니라 그 판이 진행되어 가는 걸 봐서 알아서 기는 거 아닙니까? 서로서로 서로 맞춰주는. 음. 그러니까 카르텔이라는 건 사실 이걸 범죄화 시키는 게 정말 어렵습니다. 그러니까 범죄라는 개념에서는 너 우리 세명 카르텔이다. 입증할 수가 없어요. 일상적으로 알아서 아, 요번에 푸나님이 저 정도 말을 했으면은 내가 이번에 들어가야겠구나. 그냥 알아서 들어가는 거지. 이게 대본이 있다. 뭐 이런 식으로 몰기 시작하면은 한두 것도 없는 거거든요. 아까 좀 불편했어. <웃음> 좋았는데? 그게 뭐냐면은 아니 그게 아니라 아주 아주 들어봐요. 굉장히 의견이 첨예하게 대립한 것처럼 보이면 안 되는 거예요. 그게 카르텔이야. 우리 카르텔이잖아. 굳이 말하면. <웃음> 근데 문제는 이제 그런 게 아니라 저 드러나 있는 법적 카르텔 있잖아요. 저 카르텔이라는 게 이런 거예요. 국민적인, 국민성 수준을 보여주는 건데, 대한민국 사회에는 두 가지 부류가 있다 그랬잖아요. 윤석열 찍은 사람과 안 찍은 사람. 윤석열 찍은 사람들은 수준이 낮아요. 또는 진짜로 기득권이거나. 윤석열 수준 낮은 거 알지만, 내 이득을 위해서 윤석열을 찍어던 사람이 있잖아요. 문제는 수준 낮고 안 낮고를 어떻게 설명할 수 있냐면, 윤석열 마누라가 자기네 땅 쪽으로 고속도로를 냈대라고 이야기를 할 때, 수준 낮은 사람들은 야 대통령 부임은 그럴 수 있는 거 아니냐? 요건 박정희 때 정도 수준인 거예요. 근데 지금 우리나라 민주주의는 진화를 했잖아요. 음. 그러면 그 절대 안 되지. 대통령이 저렇게 노골적으로 해먹으면 되라고 말하는 게 민주시민이고 정상적인 국민의 반응이라는 거예요. 그러니까 그들끼리는 검사 좀 하고 권력 좀 있으면 해먹어도 된다고 생각하는 그 대가리들이 윤석열을 지지하고 있는 거예요. 그 카르텔을 공고히 하고 있는 거라고. 자, 근데 가장 심각한 법적 카르텔은 유지하고 있는 유지. 네. 이것만큼은 본인이 검찰총장이기 때문에 깨버려야 하는 게 맞는데 판사 부인이 명신이 새아빠 측하고 동업을 했다는 건 너무 역, 뭐 역대급입니다. 그래 놓고 이제 유승민은 또 윤석열은 또 헌법에 충성하라고 이번에 차관들 모아놓고 그랬더니 네. 나한테 충성하지 말고. 근데 우리가 보기에는 네가 헌법인 것처럼 행동하고 있잖아. 모든 헌법들을 헌법적인 것들을 다 지금 거부하고 있잖아요. 네. 저번에 저 헌법재판소의 결과 나왔을 때도 헌재의 결정마저도 거부하는 듯한 모습. 네. 최근에 대법원 판결들까지 다 거부하고 있잖아요. 그래서 윤석열은 대통령 탄핵 사유 1호가 위헌이 위헌. 헌법을 충실하게 지키지 못한 걸로 탄핵을 지키는 거예요. 그런데 본인은 자기 스스로가 몰라. 지금 모법에 위반돼 있는 시행령으로 엄청 내리꽂고 있잖아요. 네. 그것도 사실은 헌법 위반입니다. 남북관계를 파탄 직행 이르게 만드는 것도 헌법 위반입니다. 윤석열이 하고 있는 건 대부분 다 위헌 사안이에요. 그러니까 그 거부권 행사했던 그 법안들 그것도 다 사실 따지고 보면은 헌법 위반이에요. 그러니까 거부권은 그런 방식으로 내 마음이 안 된다고 거부하라는 거준게 아닌데 그냥 이거는 절차 진행하는 거 본인이 마음이 안 들어 거부. <웃음> 이거는 그 헌법 위반이죠, 이거는. 근데 이번에 내가 윤영찬 의원 발언에 처음으로 공감을 했어요. 저 발언만 했다 그러면 내가 계속해서 잘한다, 잘한다 할수 있었는데 다른 발언이 있어서 그냥 그냥 스킵하고 넘어가는데 
윤석열은 쿠데타로 바로 집권했다는 이야기에 국민의힘이 국회의 윤리에 제소를 했어. 맞, 맞는 말이라고 보는데. 아니, 맞고 안 맞고를 떠나서 국회의원의 발언에 대해서 자기 마음이 안 든다고 윤리위원회 제소하는 게 어디 있습니까? 그것도 말이 안 되는 거예요. 아무나 제소 다 하더라고요. 네. 만약에 그냥 길 가다가 만난 시민한테 무슨 폭행을 하거나 무슨 뭐 이렇게 무리해서 이렇게 모욕적인 언사를 해서 국회의원의 품위를 뭐 위반했다. 뭐 그런 정도면 모르겠는데 정치적 발언이잖아요. 국회의원 정치인이 정치적 발언을 한걸 가지고 문제 삼으면은 앞으로 그러면 윤석열 다 찬양만 하라는 거예요? 그러니까. 웃긴 놈들인 거지. 쿠데타란 말 내가 윤영철 의원 말에 처음으로 동감했다 그러잖아. 음. 저런 말만 계속해주면 얼마나 좋겠어요? 왜냐면 자기를 임명해준 대통령 등의 칼을 꺾고 실제로 문재인 정부의 검찰총장이면서 그래서 문재인 대통령이 윤석열은 문재인 정부의 검찰총장이라고 한번더 기회를 준 거였던 거거든요. 윤석열은 지금까지 없던 캐릭터인 거잖아요. 네. 그러면 대충 그 분위기 보면 대충 물러나 주거나 징계 받았을 때 물러나야 되는데 물러나지 않고 계속 버티기고 있다가 문재인 정부 향해서 계속 칼 꽂다가 나간 거. 그걸 쿠데타라고 하는 거야. 총칼만 안 들었지. 그 쿠데타라고 한 것을 비유적으로 설명한 거를 국회 윤리위에 제소하는 놈들이나. 현실적으로는 저는 그렇다는 거고요. 결국 지금 윤석열은 꿈꾸고 있는 게 박정희 전두환 수준의 강압 통치 꿈꾸고 있는 거고요. 본인은 인정 안 하겠지만 이런 얘기가 나올 수 있어요. 국민의 힘이 의석을 많이 얻어서 개헌 시도한다. 그래서 대통령을 한번 더 해먹을 수 있거나. 네. <웃음> 아니 그러니까 그런 뇌피셜들이 작동할 수 있는 애들이라고요. 음. 우리 상식으로 안 되잖아. 하긴 얘네들은 다 되는 거였어 아. 이거니까. 그래가지고, 저, 조연천이처럼, 친위 쿠테타 이렇게 해가지고, 야당 국회의원들 체포한다. 이 분위기에, 이 대가리들이 한 3, 40년 전에 머물러 있으니까, 그 생각들을 하고 있는 거라는 거예요. 30년도 아니다, 야. 40년 전이다. 박정희 같은 건 50년 전이야, 이게. 야, 그, 푸틴도 개헌해가지고, 그, 임기 연장 하려고 했지만, 일단 친구 먼저 앉힌 다음에, 그 다음에 다시 대통령이 됐지 않습니까? <웃음> <웃음> 근데, 개헌해서 내가 바로 한다는 그 상상은, 정말 좀 창의적이네요. 충분히 그러고는 아무 놈들이에요. <웃음> 네. 멍청하니까 그런 거지. 네. 딱 그거 아닐까? 얘네들 생각은 딱, 윤석열 앞에 식탁에 앉아있는 김건희 생각 아닐까? 저 정대택 저 저영감탱이 있잖아. 넣어줘. 당신이 다뭐할수 있잖아. 그 마인드로 사는 게 아닐까? 대충 그러지 않을까요? 좋겠다. <웃음> 있잖아 저기 저번에 갔더니 저기 저 양평 저 강상면에다가 축구장 한세개 정도 땅 사놨는데 요거 땅값 좀 오르게 주면 안 될까? 오빠 할수 있잖아. <웃음> <웃음> 그런 느낌 아닐까? 얘네들 생각이 이런 애들은 정치하면 안 되는 거죠. 그러면 적당히 해쳐먹다 감옥 가야지. 이 땅에서 행복한 사람은 김건희밖에 없다는 겁니까? 김건희는 지금 생각하는 대로 다 되잖아요. 그런 정도니까 이부진 앞에 나타나가지고 나도 기업해반대 같은 개소리 하는 거예요. 나는 대통령 부인이고 너는 일개 삼성 사장이잖아. 딱그 느낌인 거예요. 겸손이라면 일도 없는 거지. 김건희가 대가리가 있으면 저렇게 나대면 안 돼요. 윤석열을 네. 위해서라도. 윤석열 여기다가 제지시키지를 못하잖아요. 얘네들 대가리가 그것밖에 안 되는 거예요. 결국 망한다니까요. 음. 제가 다시 한번 장담 드릴게요. 임기 못 채웁니다. 이 결론으로는. 다 막을 수 있다고 생각하면 계속 비리 드러납니다. 김건희 고속도로요? 이걸로 끝날 것 같으세요? 저는 이거 더 커지는 사건이라고 봐요. 엄청난 사건이 터지고 있는 거예요, 지금. 적당히 해야지, 적당히. 여기까지 하겠습니다. 막갈라는 입담 세분 최고쇼. 땡큐. 토나님 힘들어요, 힘내세요. 감사합니다. 힘들어 참아야지, 어떻게. 예전에 우리의 소원 통일이었죠. 이제 우리의 소원은 윤석열 탄핵입니다. 맞습니다. 자, 다음 주제로 갈게요. 지금 분위기 보면 정의당은 끝난 것 같아. <웃음> 왜냐면, 정의당의 국회의원 다섯 명이잖아요. 근데 
출신 성분이 다른 애들이 두명 있었어. 유호정하고 장혜영. 얘네들은 지금 밖으로 돌아 이제. 왜냐면 정의당에서 비례대표 두번 하는 건 불가능해. <웃음> 그러니까 새로운 길을 찾아서 먹이를 찾아서 산기슭을 어슬렁거리는 하이에나처럼 돌아다니고 있어. 지역구는 안될것 같으니까 <웃음> 비례를 해야지. 그러니까 이정미가 지금 단식을 하고 있어서 이정미 대표가 단식을 하고 있긴 한데 일본 일본 오염수 방류 반대 네, 단식이죠. 네. 일본 대사관 앞에서. 네. 근데 뭐라고 최근에 뭐라 그랬었냐면 노회찬 정신만 빼고 다 바꾸겠다 그랬어. 그러니까 사실 컨트롤이 안 되는 거예요. 근데 그 과정에서 박원석 전 정의당 사무총장이 금태섭 정태균과 함께 신당 창당 준비한다는 얘기가 나온 거. 그러니까 금태섭이 그러니까 금태섭이는 민주당에서 있다가 나가내고 정태균이는 지금 국민의힘에 있었던 애고 박원석은 정의당에 있었던 사람인데 경향신문 단독에 의하면 신당 창당 준비하면서 이번에 이제 강서구청장 날라갔잖아요. 네. 김태우. 어, 김태우가 날라가서 여기 보궐선거에 10월달에 있을 거예요. 보궐선거에 이 사람들이 당을 만들어가지고 후보를 내겠다 이런 얘기예요. 그러면 박원석 의원하고도 옛날에 새날 방송은 아닌데 다른 데서 제가 방송을 해본 사람이라서 박원석 의원은 참여연대 출신이고 정의당에서 굉장히 중요한 인물 중에 하나예요. 정의당에서는 주요 인물 중에 하나라고. 그렇죠. 그나마 지금 버티고 있는 사람들. 그러면 하나죠. 신당 창당을 하게 되면 정의당은 쉽게 표현하면 박원석 의원이 정의당에서 뛰어내리는 영국이에요, 이게. 네. 그냥 망한 집이에요, 그냥. 그러니까 지금 현재 정의당 내부는 다 포기, 자포자기 하는 상태라고 하잖아요. 더 이상 가망이 없다, 정의당은. 그러니까 지금 저 박원석 전 의원이 저기 신당 창당에 가담했다는 저 뉴스를 보는 순간 허탈한 웃음이 제일 먼저 나오더라고요. 저 사람이 왜 저기 있나. 음. 그리고 박원석이 여기에 들어갔다는 이야기에 류호정 장혜영은 약간 좌절했을 거라고 봅니다. 아, 내가 들어갔어야 되는데. 우리 껴지지 않겠구나. <웃음> 원래 이제 금태섭하고 이렇게 서로 교류하고 막 그랬던 기억이 있는데 그런 거고요. 지금 금태섭이 내가 전에 말씀드렸죠. 지금 예정되어 있는 금태섭 신당, 양양자 신당 이 모든 게다 반민주당이라고 사실상. 예. 민주당에 있다가 민주당에서 뭐가 안 맞아서 나온 사람들이잖아요. 그러면 결국에는 현실적으로 민주당 표 깎아먹을 가능성도 있죠. 현실적으로는. 근데 금태섭이 그랬어. 호남 유권자의 대안이 되겠다고. 호남 유권자의 대안이 되겠다는 말은 민주당 표 깎아먹겠다는 건데 호남 표는요. 민주당 당선이 월등하게 많이 되겠지만 영향을 끼쳐요. 수도권까지. 이런 식으로 사실 국민의힘을 갈가먹는 게 아니라 민주당 표 깎아먹겠다 의도가 더 강해 보여요. 금태섭이 뭐 민주당한테 징계당했고 탈당했다 그랬는데 좀더 정확히 말하면 강선우 현 의원한테 경선에 진 굉장히 그 잊기 힘든 사건 결말이잖아요. 제가 금태섭에 대해서는 캐릭터를 들어본 적이 있는데 우리나라에서 있잖아요. 나만 잘났다고 하는 사람 1등이 윤석열이잖아. 그보다 더한 캐릭터래. 나만 잘났다고. 어. 근데 이제 그 윤석열하고 금태섭하고 비교를 해보면 그, 배경은 금태섭이 훨씬 더 낫지 않습니까? 맞아요. 네. 뭐, 집안으로 보나, 뭐, 재산으로 보나, 음. 이런 면에서. 근데 이제 윤석열은 캐릭터가, 그러니까 뭐라고 해야 되나, 잘못 배웠다고 해야 되나. 그러니까 어렸을 때 지나친 폭력과, 성장 그 이후에는 지나친 음주로 인해서. 잠깐만, 윤석열 편드시는 거죠. 그러니까 아프다는 거죠. <웃음> 아픈 사람하고 안 아픈 사람하고 비교하는 거는 좀 불공정하다. 그리고 내가 금태섭이, 봤을 때 그런데? 어, 금태섭이 윤석열을 무시하고 있을 겁니다. 네, 네. 자, 그렇지. 그런 캐릭터들이. 결국에는 정의당 같은 경우는 이제 지금까지 운영을 잘못한 거죠. 사실은 통합 진보당일 때가 가장 진보 정당스러웠어요. 원래 이정이 있고. 예. 그 전에 민주노동당까지 포함했을 예, 예, 때가 가장 노회찬 의원도 있고 막 그럴 음. 때가 좋았는데 이제 나중에 이제 정의당 
분열 사태 일어나면서 정의당으로 빠져나오면서 이제 그게 좀 이상하게 했었는데 네. 결국에는 뭐 유호정이라든지 뭐 장혜영이라든지 사실은 유권자들이 공감하지 못하는 비례대표를 내세움으로써 네. 점점 더더 멀어진 데다가 이게 이 사람들은 자기들 프레임에 자기들이 빠진 거예요. 민주당 이중대가 되지 않겠다라는 이미지 때문에 비례대표를 찍어주던 민주당 지지층들한테 완전히 밉보였던 측면도 있어요. 그러다 결정적인 게 위성정당 논란일 때 위성정당을 민주당하고 저 당시 그 자유한국당 아니 뭐였더라 미래한국당인가 뭐 있잖아 기억도 안 나서 통합 미래통합당인가 뭐뭐 미래통합당 이쪽에서 만들 때 민주당도 어쩔 수 없이 만들었으면서 예. 결정적으로 갈라섰는데 그 이후에 탄생한 비례들이라고 하는 얘네들이 너무 엉뚱한 소리를 해대고 막 박원순 시장 같은 사건 때는 국민의힘보다 더 극악하게 막 때리고 있, 있었잖아요. 결국에는 그러다가 결국에는 지금 이 사람들 안 뽑아준다는 여론이 결국엔 이런 거였거든요. 민주 진보 세력들 중에 비례대표는 정의당 한번 뽑아볼까 했던 사람들이 사실상 다 돌아섰다고 봐요. 그렇죠. 다시는 정의당 찍지 않는다. 결심을 다들 하고 있지 않습니까? 예. 이게 이게 이제 신당. 이거 또 분당 언급한 사람 하나 있어요 이상민 씨. 감사합니다. 먼저 <웃음> 먼저 가세요. 멀리 안 나갑니다. 저거는 이제 이야기를 들어보면 이상민이야말로 민주당 내에서 속칭 최고의 덕고다이. 이상민과 친한 국회의원이 사실상 한 명도 없다. 국회의장 경선했는데 두표 나왔다. 한 표는 본인 <웃음> 것이고 한 표는 내가 국회의장이 되면 국회의장 예산으로 몇 가지 이득을 볼수 있는 음. 지역구 예산 따올게 바로 그옆 지역구 누군가가 아닐까 할 정도로. 음. 이상민이요, TV조선 나와서 방송 토론하는 거 보면, 저 인간이 국민의 힘인지 민주당인지 모를 정도 굉장히 많습니다. 그러면 이상민 의원은 이제 정치 그만해야죠. 저 이상민 의원도 이번이 정치가 마지막이지 않을까 하는 그 불안감에 저렇게 발버둥 치는 거 아니겠습니까? 근데 진짜 당원들이요, 이상민 저렇게 얘기하니까 다 환영, 응. 웰컴. 응. 왜 그러냐면 지지층이라고 하는 건 불편한 거예요. 저렇게 내부 정지라는 게. 더군다나 이재명 대표를 향해서 최근에 가장 안 좋은 말 많이 한 사람이 이상민이잖아요. 저 집을 왜 하는지는 알겠어요. 자기 지역구라든지 자기 걸어온 길이 있어서 그렇게 비판해야만 자기가 당선될 수 있다는 착각에 빠지기도 했거니와 한편으로는 국민의힘에 가고 싶다는 난 욕망도 보였었거든요. 아, 국민의힘 비례로? 왜냐면 한 사람이 한 지역에서 오선쯤 하잖아요. 음. 그럼 그 지역에 사람이 없어요. 그러니까 국민의힘 쪽에서 이상민을 영입해도 무리가 없는. 아. 그, 만약에 국민의힘과 윤석열 지지율이 조금만 높았더라면 바로 건너가 쓸 사람이에요. 한 지역에 오선 한번 해봤다고 생각해봐요. 20년이 그 지역에 정치 꿈나무가 없는 거예요. 지금 최근에 병아리 한 마리 들어갔죠. <웃음> 병아리 한 마리, 그 지역에. 예, 예. 근데 그거 굉장히 높은 아성 같은 거거든요. 그러니까 나는 민주당 아니라도 당선될 수 있고 국민의힘에서도 영입 제한이 들어왔을 수도 있지. 그런 경우 있습니다. 아, 요즘 영입을 많이 하고 다닌다고 하더라고요, 국민의힘에서. 지금 민주당의 대전 국회의원들 7명 전부 다 민주당이에요. 국민의힘 한 명도 없어요. 그러려고 하지 않을까. 그래서 저렇게 말을 뺏는 것이 아닐까. 결국 저는 민주당 진짜 혁신은 실력 없는 사람들이 있잖아. 실력이라는 게요. 난두 가지밖에 없다고 생각해. 실력에는 용기가 포함돼야 돼. 독재 권력에는 국회의원이 맞서 싸워야지. 근데 내부 총질만해. 그거 진짜 실력은 또 하나는 국회의원이 법을 만드는 거예요. 어떤 법? 국민을 위한 법. 이두 가지 실력 없는 사람 민주당 떠나야 돼요. 누가 그럽디다. 민주당 170명 중에 물갈이 최소한 100명 정도는 해야 된다. 맞아요. 그러니까 지금 혁신위원회가 조용하게 활동을 하고 있는데요. 그러니까 민주당이 변해야 된다고 생각하는 지점 중에 하나가 국민의힘하고 극단적으로 다른 지점이 있잖아요. 
국민의 힘에서는 당대표 눈에 띄기 위해서 당대표한테 충성하는 모습을 그러니까는 지금 현재로는 실질적 당대표인 윤석열한테 충성하기 위해서 물고기 똥물도 퍼먹고 뭐 이렇게 하지 않습니까? 근데 민주당의 이상한 그당 문화, 당대표한테 눈에 띄기 위해서 당대표를 욕하는 문화 있잖아요. 음. 내가 바른 소리 한다는 명분으로 당대표를 공격해야지 내가 당대표 눈에 띄고 우는 아이 떡 하나 더 준다는 그런 구조를 가지고 결국에는 공천을 받아낸다. 이거 진짜 없어져야 된다고 보거든요. 그게 자기들은 어떤 말로 하더라도 결국에는 뭐 맞는 말 아니냐, 옳은 소리 한 거다. 이렇게 이야기를 하겠지만 결과적으로는 당의 분란을 일으키는 거 아닙니까? 그러니까 내부 분열을 만드는 이런 것들은 이번에 혁신을 통해서 진짜 사라져야 되는 문화라고 봅니다. 음. 이게 특히 이렇게 뭐 이재명 말만 꺼내면 이재명이 물러나야지 당이 안정화된다. 이런 소리 하는 사람들 있잖아요. 대표적인 케이스 아닙니까? 정확한 진단입니다, 이게. 민주당이 정권을 내준 이유는 문재인 정부 초창기 때 민주당 국회의석이 일당이긴 했어도 국민의힘과 거의 차이가 없었잖아요. 그때 박근혜 때 이루어졌던 총선에서 민주당이 국민의힘보다 한석 많았다고. 122, 123. 근데 나중에 보궐선거가 있어가지고 민주당이 보궐선거 9석인가를 쓸어요. 10개 중에. 그래가지고 130석 좀 넘어가요. 그걸로도 부족했지. 그러니까 문재인 정부가 지지율이 60, 70%, 70%, 80% 넘어가는 과정에 그러고 좋아 의석이 없어서 못한다고 하니 의석 좀 몰아줄게 라고 중도가 움직인 게 아니라 기존에 있던 민주당 성향의 표가 투표장에 쏟아져 나온 거예요. 그래서 투표를 여러분들 기억나시죠? 한 3년 반 정도 전에 투표를 딱 깠는데 민주당 180석 이상 한다고 할때 느꼈던 감동이잖아요. 됐구나. 우리가 이제 이겼구나. 제대로 계획할 수 있겠다라고 생각을 해요. 그러니까 그, 그때까지는 사람들이 민주당이 의석이 적어서라고 이해를 해줬단 말이에요. 근데 이낙연은 그 이해찬 대표가 물려준 180석을 자기 대선의 용도로만 썼단 말이에요. 맞습니다. 네. 그때까지만 해도 이낙연 국무총리 했던 이낙연이 압도적인 일이었어 대선 주자에. 그해 이낙연이 누구지? 이명박 박근혜 사면 이야기하면서 분위기가 별로 안 좋아지기 시작하는 이 과정까지 가는데 그 180석이 이제 원래 돌아갔잖아. 조정훈 네. 돌아가고 용해인 돌아가고 또한명또 있었는데 두 명인가 세 명인가 돌아가고 네. 나머지 네. 다 민주당이었잖아요. 네. 그 후에 이낙연이 당연당군 바뀌어가지고 당대표를 7개월, 8개월만 하고 물러나는 과정에 서울시장, 부산시장 보궐선거가 있었어요. 그러니까 당대표를 물러나는 그 디졸브 되는 과정에서 보궐선거 대책위원장을 이낙연이 합니다. 그때 등장하는 게 추미애 법무부 장관이 물러나는 상황과 또 같이 엮이기 시작하는 거예요. 그러니까 명백한 건 뭐냐면 지지층 입장에서는 조국이든 추미애든 윤석열 등과 싸워 이겨라라고 하는 지지를 딱 보내고 있는데 이낙연 총리에 의해서 조국 장관이 이낙연 대표에 의해서 추미애 법무부 장관이 그만두게 되는 요소 아우씨. 그러니까 민주당 지지층들이 등 돌리기 시작하는 길거리 가서 우리가 여론을 보셔야 되는 뭐냐면 민주당 뭐하냐라는 소리를 듣잖아요 그렇죠. 지금 이재명 대표의 당대표지만 한꺼번에 통으로 봤을 때는 민주당이 무기력하다고 느끼는 거예요 예. 그래서 민주당 뭐하냐 소리하는 사람들이 투표장 안 나오는 이 과정까지 있는데 이상민이 자기 지역구에서 몇 사람들한테 이야기를 듣는지 TV조선 대기실에서 이야기를 듣는지 모르지만 진짜 민심을 모르는 이야기예요 고식했으면 분당 이야기가 나오니까 나가 지금 민주당에서 국회의원 한 10명 나가도 민주당 과반 안 깨쳐요. 차라리 나가라! 이럴 거면. 이런 이야기가 나오는 겁니다. 그러니까 민주당이 강성 지지층의 이야기를 듣고 바뀌어서 빠지는 숫자보다, 얘들 강성됐네? 빠지는 숫자보다 민주당 국회의원들이 똘똘 뭉쳐가지고 윤석열과 잘 싸우면 지지율이 더 올라간다. 그게 총선 이기는 방법이다. 그러니까 내부 총질하는 사람들은 나가라! 이 이야기 하는 거예요. 그래서 민주당의 원외 인사들만 구속된 어마어마한 조직이 생겼죠, 최근에. 더민주 전국혁신회의. 그 전국혁신회의에 보면 사진 한번 보여줘봐요. 익숙한 사람들 많죠. 여기 맨 앞에 있는 분들 중에 심지어 새날 고정방송 패널이 된 분이 세 사람이나 있어. 
나랑 아무 상관 없어요. 그만큼 존재감 있는 분들이 지금 저런 걸 하고 있는 거예요. 음. 앞에 윤종군도 있고 김우영도 있고 이원욱 변호사. 변호사도 있고 네. 남영희 위원장님. 이분들이 뭐 하는 사람들이냐면 민주당의 현역들이 못 들어가요. 들어가고 싶어도. 안 받아줍니다. 이 인재풀이 오늘 처음으로 한 제대로 된 행사가 광주에서 1차 행사를 오늘 했어, 오늘. 그 저런 분들이 어떤 사람들이냐면, 이 혁신회의라고 하는 사람이 뭐냐면, 개혁파인 사람들인데, 우리가 국회에 들어가서 지금 이도저도 아닌 사람들 싹 물갈이 할 거야라고 대기하고 있는 사람들이에요. 간단히 보면. 그러니까 지역에서 현역 아닌 사람들 중에 실력인 사람들은 다 여기 들어가고 있다고 봅니다. 그게 혁신이 아니고 뭐야. 혁신이 뭐라고 말 못해요. 사람 물갈이 하는 겁니다. 잘 싸우고 실력 있는 사람들, 진정성 있는 사람들이 국회로 들어가야 돼. 내가 다시 한번 말씀드리는데, 민주당 국회의원 중에 최소 한 몇십 명은 내가 이름을 모른다니까요? 그렇죠. 지금 한 몇십 명될 걸요, 진짜 그게. 깜짝 놀래. 볼 때마다 네. 모르는 사람 많습니다. 저 사람이 국회의원에서 하는 사람도 있다고. 우리가 팟캐스트로 들으면은 민주당 행사 이렇게 그 오디오로만 들려줄 때가 네. 많아요. 네. 근데 내가 그 오디오를 편집하다가 이 사람 누구지 하는 사람이 있어. 그러면 유튜브로 와서 다시 봐. 누군지 몰라가지고. 놀라운 건그 사람이 초선이 아니라는 거. <웃음> 심지어 한 4선, 5선 됐다. 예, 예, 예. 그런 사람도 있습니다. <웃음> 나 솔직히 말하는데요. 이원욱 목소리 아직도 잘 몰라요. 그분 못해요. 이원욱. 네. 그렇죠. 그러니까 우리한테 각인되어 있는 게 없는 거예요. 혁신이라는 게 되게 어렵죠. 사람 바꾸는 거예요. 그 혁신을 사람을 바꾸는데 뭘로 바꾸느냐? 시스템으로 바꾼다는 거지. 그러니까 지금 민주당 분위기 그렇다고 하지요. 소위 반계, 수박이라고 불렸던 사람들이 반계나 수박으로 안 보이려고 엄청 용쓴데 왜? 이제 공천의 시간이 다가오고 있고. 근데 민주당 당원들이 공천에 사실상 지금 한 50%쯤 들어가는 분위기로 가고 있잖아요. 그러니까 이번에 이제 혁신위원회 기대가 많습니다. 네. 자, 어쨌건 민주당 이제 정의당은 깨지는 분위기고. 민주당은 분당하겠다고 하는 이야기가 있지만 당원들이 환영하는 사상 초유의 분당 이야기가 나왔는데 환영하는 분위기가 있고. 이상민 혼자 떠들지만 절대 분당 안 돼요. 안 되지. 국민의힘으로 가면 오를까. 그리고 지금 실제로 진짜 민주당 해야 될건 혁신인데 혁신은 요점이 사람을 바꾸는 것이다. 이렇게 훈훈한 결론 내볼게요. <웃음> 여기까지 하겠습니다. 자, 여러분들 그 10월 28일 날, 10월 28일 날. 달력의 동그라미. 달력의 동그라미. 새날 10년 기념 해갖고요. 주년은 아니고 날짜가 정확하진 않으니까 10년 된건 맞습니다. 그러니까 10년 전 이맘때쯤에 제가 방송하려고 사람 찾고 다녔던 시기예요. 딱 2013년. 그러니까 10월 28일 날 행사가 있다는 거 달력에 동그라미 쳐놓으시고 많이 못 오세요. 많이 와야 한 350명? 토요일입니다. 어, 토요일 날. 네. 자, 여러분들 그때까지 좀 기다려주시고요. 술은 그때 드시자고요. 내가 어느 분을 똑 찍어가지고 술 먹으러 와라 하면 안 되죠. 그리고 하나만 더 이야기 나온 김에. 국민의힘에서 그 유튜버들이 있잖아요. 그거 유튜버들이 서로 자랑질이었잖아. 대통령실에 올라갔다고. 예, 예. 미친놈들입니다. 실제로 권력자 욕, 욕먹이 이려고 나는 그 사람과 뭐 대통령실이 나를 인정해줬다. 여성을 대통령이 우리 방송 못 나갔던 이야기는 하지 말아야 될 이야기 또 있어요. 그리고 그렇게 해서 욕먹는 거거든요. 문제는 진짜 그 권력자를 지키고 싶다면 진짜 비하인드는 밖으로 안 가는 거예요. 그렇죠. 우리가 안 가는 거죠. 안 가는 거예요. 하지만 경찰서에서 연락 온건 자랑해야죠. <웃음> 자, 그것도 우리 안 가고 있어요. 여러분 부담되실까봐. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 예, 더불어민주당의 민영배입니다. 민주당 혁신행동이라는 모임이 있습니다. 이 모임에서 오늘 공정한 경쟁이 가능하도록 하는 혁신을 마련하라는 주제로 기자회견을 가지려고 합니다. 진행은 현근택 부원장께서 맡아주시겠습니다. 네, 안녕하세요. 민주연구원 부원장 맡고 있는 현근택입니다. 
저희들이 뭐 민주당 혁신 행동으로 계속 이제 기자회견을 해오고 있습니다. 오늘 아마 주된 내용은 뒤에 좀 설명드리겠고요. 먼저 참석하신 분들 소개해드리겠습니다. 우리 민영배 의원님 오셨습니다. 남영희 인천 동구 미추홀구 지역위원장이 모셨습니다. 조상호 법률이 부위원장이 모셨습니다. 그리고 박예슬 우리 당원님 모셨습니다. 그리고 최범 당원님 모셨습니다. 오늘 아마 이제 주된 내용은요. 지금 현재 아마 공천 룰이 좀 현역 기득권 위주로 돼 있다. 요 부분입니다. 그러니까 자세하게 아마 내용들은 회계문에 나올 거고요. 그 다음에 두 번째는 저희들이 이제 혁신위가 지금 만들어져 있는데 지금 혁신위에서 좀 보다 좀 적극적으로 혁신안들을 좀 나왔으면 좋겠는데 그런 부분이 조금 미흡하지 않냐 이런 부분 두 가지 방점을 둬서 기자회견 낭독하도록 하겠습니다. 네. 예, 지금부터 민주당 혁신행동 기자회견 시작하겠습니다. 공정한 경쟁 없는 혁신은 없다. 현역 의원 공천 독점 시스템 개혁하라. 우리 민주당은 선거 때가 되면 청년들에게 공정한 기회를 보장하는 나라를 만들겠다고 또 기업의 공정한 경쟁이 가능한 환경을 조성하겠다고 약속합니다. 그러나 정작 민주당의 선거제도 즉 공천 시스템은 공정한 기회도 공정한 경쟁도 보장하지 못합니다. 시스템 공천을 내세우지만 정작 현역과 도전자 간의 실질적 경쟁은 불가능한 수준입니다. 의원실 보좌진과 기초의회, 지방의회 의원들로부터 받는 지원부터 거리 현수막, 문자메시지 발송까지 현역 의원들은 일상적으로 의정활동 홍보에 동원할 수 있는 자원들이 원외 도전자들에게는 전무하기 때문입니다. 예컨대 삼선 국회의원이라면 12년간 수많은 홍보자원을 동원해 지역 유권자들을 상대로 수치화하기 어려울 정도의 많은 홍보효과를 톡톡히 누리고 있습니다. 문자메시지 발송만 해도 현역 의원들은 유권자를 상대로 상시적으로 자신을 홍보하는 문자를 발송할 수 있지만 원외의 도전자들은 유권자의 연락처조차 확보하기 어려운 현실입니다. 이처럼 국회 현역 국회의원과 원외의 도전자의, 원외 도전자는 출발선부터 다릅니다. 이런 상황에서 어느 강큰 정치 신인이 감히 다선 의원 지역구에 도전할 수 있겠습니까? 서로 다른 거리의 출발선을 방치하는 한 민주당의 시스템 공천은 사실상 현역 의원의 기득권을 보장하는 공천 독점 시스템으로 작동하게 될 것입니다. 고인물은 썩기 마련이고 절대 권력은 절대 부패하는 법입니다. 별다른 경쟁 없이 공천을 독점한 국회의원은 사실상의 지역 호족이 되어 민심과 동떨어진 행태를 반복하고 당원의 요구에도 신경 쓰지 않게 됩니다. 실제로 지역 호족 같은 다선 의원들이 당의 주인인 당원들의 비판을 무시하고 조롱하는 행태를 보이는 모습을 많이 목격하고 있습니다. 그래도 안전하게 다음 재선을 누릴 수 있기 때문에 나오는 구태라고 생각합니다. 당에 촉구합니다. 당 차원에서 현역 의원이 동원할 수 있는 홍보 자원이 객관적으로 얼마나 되는지 연구하여 수량화하고 이를 기준으로 원외 도전자들이 조금이나마 공정한 조건에서 경쟁할 수 있도록 하는 방안을 마련해야 합니다. 나아가 현역 의원 공천 독점에 기여하는 또 다른 악습, 국회의원 당직 독점에 대한 제도 개선도 시급합니다. 원외 도전자 입장에서는 당에서 직함 하나 맞는 것이 인지도를 올리고 자신의 이력과 능력도 홍보할 수 있는 드문 기회입니다. 그러나 그 기회마저 현재 현역 국회의원들이 독점하고 있습니다. 현역 의원이라는 이유로 당에서 주는 당직을 독점하면서 선거 때 경력과 이력으로 홍보하니 원외 도전자는 당에 낼 재간이 없습니다. 
이에 따라 당직 공개 경쟁 제도화가 시급합니다. 당은 현역 의원 한 명당 당 직함을 몇개 맡고 있는지 집계해 공개하고 국회의원의 당직 독점을 방지할 제도적 개선책을 마련해야 합니다. 예컨대 당내 비상근 정책위 부의장, 비상근 부대변인, 상설, 비상설 특위 부위원장 등 명예직, 당직의 일정 비율을 공개적인 경쟁으로 임명하는 방안에 대해 검토해볼 만합니다. 혁신위에도 촉구합니다. 최근 현역 의원이 혁신위원으로 추가 인선됨에 따라 당 쇄신에 앞장서야 할 혁신위가 사실상 기득권 강화에 늪에 빠지게 되는 건 아닌지 우려하는 목소리가 있습니다. 이런 우려를 떨쳐버리기 위해서라도 혁신위가 앞장서 공정한 공천 경쟁을 보장할 제도적 방안을 제시하십시오. 민주당이 고인물 정당으로 인식될수록 혁신의 혁신의 탈을 쓴채 기득권 수호에만 매몰될수록 당에 대한 국민과 당원의 신뢰는 떨어질 것입니다. 공정한 경쟁 없이는 당 혁신도 총선 승리도 없습니다. 2023년 7월 6일 민주당 혁신행동 이상입니다. 그 홍보에 대한 그러니까 이제 당원 접근권과 관련된 문제들이거든요. 그러니까 왜냐하면 현역 의원들은 상시적으로 이른바 지역구 당원의 교육과 관리를 받는다는 이유로 당원과의 굉장히 자유로운 접촉들이 허용되는데 그 외에 다른 일반적인 정치 신인으로서는 당원들하고 접촉하는 통로 자체가 전혀 마련되어 있지 않고요. 그에 대한 정보들도 사실상 막혀 있는 거라서 그렇게 4년을 준비하신 분과 아무런 접촉 없이 지금 그 이제 막 시작해야 되는 정치신인 사이, 정치 사이에 갭이 너무 크다는 점을 감안해서 당이 당의 어떤 홍보자원이라든가 그다음에 당원 접근에 관한 어떤 각종 어떤 루트 통로 이런 부분들에 대해서 정치신에 대한 배려가 필요하다는 입장입니다. 136자 더불어민주당 총책 조정회를 시작하겠습니다. 먼저 박강원 원내대표의 모두 발언이 있겠습니다. 네 감사합니다. 일본이 한일 정상회담을 추진하고 있다는 보도가 한국과 일본 양국에서 나왔습니다. IAE 보고서를 바탕으로 후쿠시마 핵물질 오염수를 버리기 전 단계에서 이해 당사국과 대화를 통해서 양해를 구하려는 그런 행보로 보입니다. IAEA는 자신들의 보고서가 일본의 요청에 따라서 일본이 제공한 자료를 근거로 만든 것이고 오염수 해양 투기를 권장하거나 승인하는 것은 아니며 보고서를 이용한 결과에 대해서 IAEA는 책임을 지지 않는다고 사실상 발뺌을 했습니다. IAEA 보고서가 후쿠시마 핵물질 오염수 해양 투기의 보증서가 아니라는 것을 스스로 분명히 한 것입니다. 국민의 85%가 반대하는 사안에 대해서 윤석열 대통령은 이제라도 국민의 뜻을 반대하고 있는 국민의 뜻을 정확하게 일본에 전달할 필요가 있습니다. 그리고 국민들은 그렇게 하길 기대하고 있습니다. 국민의 생명과 안전을 지키는 것은 대통령의 제1의 책무이기 때문입니다. 런던협약과 런던의정사는 해양환경을 보호하기 위해서 폐기물의 해양 투기를 금지하는 각 국가가 이를 제대로 이용하고, 이행하고 있는지를 점검하고 논의하는 국제협약입니다. 
우리나라는 1997년 런던협약에 가입했고 2007년에는 런던의정서에 가입했습니다. 해양수산부는 지난해 10월에 영국에서 열린 제44차 런던협약과 제17차 런던의정서 당사국 총회에서 후쿠시마 원전 오염수가 해양에 방류될 경우 해양환경과 생태계 주변국 국민의 건강과 안전 등의 영향을 미칠 수 있다는 우려를 나타냈습니다. 해양수산부는 스페인과 이탈리아를 비롯한 여러 나라가 우리 정부의 입장에 공감을 표명했다고 밝혔습니다. 그런데 반년 만에 정부의 입장이 180도로 바뀌었습니다. 정부의 촉구합니다. 아직 늦지 않았습니다. 국제해양법재판소에 제소하는 것과 함께 올해 열릴 예정인 런던협약과 런던의정서 당사국 총회에서 후쿠시마 핵물질 오염수를 환경문제로 의제화하고 쟁점화하기 바랍니다. 전문가들은 일본의 행위가 해양투기로 해석될 가능성이 매우 높다고 말하고 있습니다. 반드시 런던협약과 의정서 체계 안에서 이 문제가 지속적으로 논의될 수 있도록 외교력을 총동원할 것을 강력하게 정부에 요청합니다. 민주당은 오늘 저녁 7시부터 내일까지 17시간 동안 우리 당 국회의원이 모두 참석하는 후쿠시마 핵물질 오염수 해양투기를 저지하기 위한 비상행동에 돌입합니다. 17시간은 민주당의 절박하고 절실한 의미를 담고 있습니다. 후쿠시마 원전 사고 때 원자로가 냉각 기능을 상실한 뒤에 완전한 멜트다운까지 17시간이 걸렸습니다. 멜트다운은 원자로의 노심이 녹아내려서 치명적 방사능 물질이 경납 건물을 뚫고 밖으로 방출되면서 막대한 피해를 불러오고 원자로가 회생불능의 상태에 빠지는 것을 말합니다. 핵물질 오염수가 바다에 버려지면 국민의 안전이 멜트다운에 빠질 수 있다는 이 우려를 대통령과 정부 국민의힘에 강력하게 경고하는 뜻이 담겨 있습니다. 17시간 동안 우리 정부가 IAEA 사무총장에게 최종 보고서의 문제점을 지적하고 일본 정부의 오염수 투기를 공식적으로 반대하는 것을 목표로 하겠습니다. 민주당이 우리 바다와 국민 안전의 멜트다운을 막아내겠습니다. 모든 역량을 결집해서 국민의 생명과 안전을 지키겠습니다. 감사합니다. 예. 이어서 예, 윤준병 원내부대표께서 발언하시겠습니다. 네, 윤준병입니다. 후쿠시마 핵 오염수의 해양 투기를 저지하는 일이 국민 안전과 어민 생계의 근원적인 보호 대책입니다. 지난 4일 국제원자력기구가 일본 후쿠시마 핵오염수 해양투기 계획이 안전기준에 부합하다는 답정력격의 최종 보고서를 발표했습니다. 이에 우리 정부는 기다렸다는 듯이 IAEA 결정을 겸허히 수용한다고 반겼습니다. 일본 정부는 이 최종 보고서를 근거로 해양투기의 정당성을 주장하면서 해양투기의 시계를 앞당길 것입니다. 그러나 핵오염수 해양투기가 시작되면 태평양 바다는 물론 해양 생태계가 핵방사성 물질로 오염되는 것은 자명합니다. 바닷물로 아무리 희석해도 방사능 핵종은 사라지지 않습니다. 오염된 바다에서 생산되는 
수산물 또한 핵 방사성 물질로 오염되기 때문에 이를 생계로 이어가는 어민들, 오염된 수산물을 섭취하는 국민들이 이불 피해는 가늠조차 어렵게 됩니다. 런던 협약 등 국제법이 핵물질의 해양투기를 금지하고 있는 이유입니다. 그래서 후쿠시마 핵오염수의 해양투기를 저지하는 일이 바로 국민의 안전과 어민 생계의 근원적인 보호대책인 것입니다. 어떤 이유로도 일본 정부의 후쿠시마 원전 핵오염수 해양투기는 정당화될 수 없습니다. 핵오염수가 정말 안전하다면 해양투기를 할 이유가 없습니다. 안전하지 않기 때문에 해양투기를 강행하고 있는 것입니다. 그럼에도 국제원자력기구는 설비 점검도 하지 않고 일본이 제출한 자료에 따라 문제가 없다고 판단했습니다. 일본 정부에 강력히 경고합니다. 후쿠시마 핵오염수 해양투기 추진을 당장 중단하십시오. 윤석열 정부에게도 촉구합니다. 국민 안전과 어민의 생계의 보호를 위해 일본 정부의 해양투기 추진 중단을 명확히 요구하고 국제해양법재판소에 대한 제소와 잠정조치 청구에 즉각 나서십시오. 후쿠시마 핵오염수 해양투기의 안전성을 제대로 검증받기 전에 일본 정부가 독단적으로 해양투기를 강행한다면 우리 정부는 즉각 일본산 수산물 전체에 대한 수입을 금지해야 합니다. 일본 정부가 후쿠시마 핵오염수 해양투기를 시작하면 후쿠시마현을 비롯한 8개현 앞바다뿐만 아니라 일본 해역 전부가 핵오염수로 오염될 것이기 때문입니다. 일본산 수산물의 전면 수입 금지가 바로 국민 안전과 어민 생계의 보호에 차선책이 될 것입니다. 윤석열 정부는 조속히 일본산 수산물 전체에 대한 수입 금지 방안을 마련하길 촉구합니다. 민주당도 일본산 수산물 전체를 수입 금지하는 내용의 입법에 적극 나서겠습니다. 중간 착취 방지법에 조속한 처리를 촉구합니다. 노동자 임금은 제때 일한 만큼 줘야 한다는 말은 너무도 당연한 말이지만 정작 현실은 그렇지 못합니다. 노동시장의 이중구조와 간접고용, 비정규직 차별 등은 우리 사회가 해결해야 할 핵심적인 문제 중 하나입니다. 특히 파견, 용역 등을 비롯한 간접고용 노동자들은 고용 불안정과 낮은 임금으로 이중고를 겪고 있습니다. 이에 더해 구조적으로 불안정한 간접고용 노동자들의 지위를 악용해 임금을 중간에서 착취하는 문제가 심화되면서 노동시장의 왜곡이 더욱 심해지고 있습니다. 용역 파견 업체는 원청과 사업계약을 맺고 정해진 임금, 인건비를 받지만 노동자들에게는 근로계약서상 임금, 대개는 최저임금만 줍니다. 이른 노동자가 하고 그 대가는 파괴업체 등이 착복하는 잘못된 구조가 지속되는 한 노동시장 문제 해결은 이루어질 수 없습니다. 용역 파괴업체가 원청이 준 노동자의 목을 가로채지 못하게 막는 보호장치의 제도, 제도화를 시급히 서둘러야 하는 이유입니다. 여야 의원들이 다양한 보호장치를 입법안으로 담아 국회에 제출한 상태입니다. 국민의힘에 촉구합니다. 우리 사회에 만연한 임금 중간 착취를 뿌리 뽑는데 적극 동참해 주실 것을 촉구합니다. 346만 명으로 추산되는 간접고용 노동자들이 온전한 노동의 대가를 받을 수 있도록 함께 노력합시다. 이상입니다.
예, 이어서 네, 오기영 부대표께서 발언하시겠습니다. 심각한 세수결손 대책 마련을 촉구합니다. 그저께 정부의 하반기 경제운용 방향이 발표되었습니다. 현재 정부는 정확한 상황인식, 적절한 대책이 그것보다 중요한데 과연 제대로 하고 있는가 묻지 않을 수 없습니다. 상반기 경제성장률은 1%에 비치지 못할 것으로 예상되고 있고 서민들은 고금리 또 여전히 높은 물가에 고통받고 있습니다. 그러나 금주에 발표된 하반기 경제운용 정책 방향은 여러 가지 측면에서 실망스럽습니다. 첫째, 추경호 부총리의 말로만의 상저하고 더 이상 현실이 아닙니다. 그동안의 상황인식이 너무나 현실과 동떨어져 있습니다. 윤석열 대통령은 하반기 경제운용 정책 방향 관련 비상경제민생회의에서 물가가 2%대로 내려오면서 안정적으로 관리되고 있고 실업률은 최 역대 최저 수준으로 안정되고 있다고 말했습니다. 무역수지도 흑자로 전화되어 있다고 자화자찬했습니다. 그러나 물가상승률 하락은 지난해 2분기 우크라이나 전쟁으로 인한 국제원자재 가격 폭등했던 것에 따른 역기저효과입니다. 농산물과 석유 등을 제외한 물가는 아직도 4%대 상승률을 어, 기록하고 있습니다. 고용 증가 원인을 분석해보면 취업자 증가의 대부분이 60세 이상 고령층입니다. 청년층 실업 문제 여전히 심각합니다. 6월 무역수지 흑자는 수입이 감소되면서 달성된 불황형 흑자입니다. 정부의 현실 인식이, 인식이 돼서 얼마나 많은 국민들이 공감할지 의문입니다. 대부분의 경제 지표가 좋지 않는 상황에서 일부 개선된 지표를 언급하고 있습니다. 그러나 지난 1년 동안 경제 운영에 대한 반성과 평가는 보이지 않습니다. 경제가 어려운 시기에 양극화 현상은 더 심화되는데 이에 대한 해결책도 뚜렷이 보이지는 않습니다. 당장 시급한 것은 역대급 세수 결승과 그 대책입니다. 올해 5월까지의 국세 수입은 작년 대비 약 36조 원이 줄었습니다. 전문가들에 따르면 연말까지 약 50조 원 규모의 세수 결손이 예상됩니다. 이는 한치 앞을 내다보지 못한 정부의 무능 결과입니다. 정부는 작년에 법인세의 최고 세율을 3%포인트 인하를 비롯한 다양한 감세 정책을 주장하였습니다. 감세로 인한 경기 부양과 낙수 효과의 논리였습니다. 그러나 경기는 그렇게 살아나지 않았습니다. 올해 역대급 세수 결손이 발생하자 정부와 여당은 법인세 인하 등의 조세 개혁은 잠정 연기가 불가피하는 거 아니냐라는 말 바꾸기를 하고 있습니다. 이제는 조세 정책 방향을 재검토해야 됩니다. 심각한 세수 결손이 발생한 상황에서 법인세 인하 등의 감세 정책을 계속 추진할 수는 없습니다. 또한 감세를 외치다가 돈이 부족한 정부가 현재 대규모 예산 불용을 계획하고 있는 것 같습니다. 지금쯤이면 24년 세수 예측을 시작해야 할 시점인데 아직도 정부는 공식적으로 23년 세수 재축의 결과를 내놓지 않고 있습니다. 그 결과를 가을에 내놓겠다고 하고 있습니다. 연초부터 큰 세수 결손이 발생했는데 정부는 그동안 무엇을 했는지 묻지 않을 수 없습니다. 결국 현재 정부가 선택하는 것은 대규모 예상 불용 아닙니까? 본인들 마음에 들지 않는 사업에 대해서는 불용 처리하고 국회와 논의는 최대한 미루겠다 이런 거 아닙니까? 예산은 심의 확정은 국민과 하는 것이고 국민을 대표하는 국회의 고유 권한입니다. 장관과 대통령의 지체에 따라서 
예산을 마음대로 쓰고 안 쓰고 폐기할 수는 없는 것입니다. 그래서 대규모 세출 추경에 대해서 어, 논쟁할 수 있지만 세입 감액 추경은 불가피하다 이런 지적을 귀담아 들을 필요가 있습니다. 추경호 부총리가 추경은 없다라는 말만 반복하고 있습니다. 그러나 이런 말로써 무능에 여 무대책이라는 비판을 피할 수가 없습니다. 여당도 이 상황을 무책임하게 방관하지 말고 추경 논의에 대해서 보다 적극적이고 책임 있게 참여하기를 촉구합니다. 이상입니다. 예, 이어서 민병덕 부대표가 발언하시겠습니다. 네, 안양시 동안국합 국회의원 민병덕입니다. 카카오톡 쇼핑에서 선물하기 해보셨습니까? 어, 네이버나 11번가 선물하기 해보셨습니까? 모바일 상품권 얘기입니다. 이것을 기프트콘이라고 부릅니다. 어, 선물을 받으면 기분이 좋죠. 그런데 과연 가맹점주, 소상공인인 가맹점주도 기프트콘을 결제받으면 기분이 좋을까요? 기프트콘을 받은 소상공인이 음, 제, 지급해야 되는 수수료가 6%에서 11%입니다. 그 가맹점주가 신용카드 수수료는 1%에서 1.2%인데 기프트콘으로 결제를 받으면 그 수수료가 6% 내지 11%라면 이것은 배고, 배보다 배꼽이 더큰거 아니겠습니까? 그리고 그 정산주기도 최장 45일에 이릅니다. 신용카드가 불과 며칠에 인거에 비하면 은 정산주기가 너무 길지 않습니까? 그리고 제품 가격이 올라도 그 기프트콘 차액금 그거는 소상공인이 부담해야 한다고 합니다. 어느 한 카페 가맹점 사장님은 본인 평균 영업이익이 8%에서 12% 수준인데 본사 모바일 상품권 수수료가 9% 이상이라고 합니다. 그래서 손님이 계산을 할때 기프트콘을 내밀면 숨이 턱 막힌다고 합니다. 또 다른 어떤 가게 사장님은 모바일 상품권 매출이 전체 매출의 절반에 이른다고 합니다. 이런 상황에서 그 높은 기프트콘 수수료의 그 구성 요소가 어떻게 되는지도 전혀 알려주지 않고 있습니다. 이것에 대해서 불공정한 수수료 구조에 대한 개선 그리고 이것이 독점 플랫폼의 행포 아니겠느냐며 국회에서 조사를 좀 해달라고 합니다. 모바일 쇼핑 금액이 현재 6조 3,528억에 이르고 있습니다. 그 중에서 카카오 선물하기가 3조 9천억에 이른다고 추산되고 있습니다. 이렇게 성장한 모바일 상품권 시장에서 더 이상 가맹점주들만 손해를 보는 지금의 상황은 불공정을 넘어서 이미 생존의 문제에 이르고 있습니다. 저희 더불어민주당은 하루하루 힘들게 살아가는 소상공인 자영업자들이 감내하고 있는 이러한 불합리한 구조를 파악하고 개선하는데 온님을 쏟겠다는 말씀을 드립니다. 이상입니다. 예, 이어서 송교현 수석의 발언이 이어집니다. 네, 오늘도 카르텔 하나를 소개해드리겠습니다. 카르텔이라는 것이 평소 끼리끼리 인간관계를 맺어서 자신들만의 리그를 만들어 놓고 그 리그 안에서 이권과 자리를 나눠 갖는 것이 바로 카르텔이 아닌가 생각하는데요. 지금 윤석열 정부에서 각종 기관에 
낙하산 인사로 내려온 검사들을 보니까 10명이 넘는 것 같습니다. 그 중에서 특히 눈에 띄는 사람을 보니까 한국수전조사기술원의 비상인감사라고 있는 신동국이라는 분은 여주지청에 근무했던 분입니다. 여주지청은 윤석열 대통령이 지청장을 근무했던 것이죠. 한국산업은행의 사회의사라고 있는 이석환이라는 분은 대검중수 입과장으로서 노무현 대통령 수사를 했던 사람입니다. 윤석열 대통령이 중수부에 있는 그 같은 중수부라는 거죠. 예금보험공사에 있는 상인감사인 김태철 씨는 장모, 최은순 씨, 요양병원 불법급여 수급사건을 담당했던 검사입니다. 이 정도면 서로 끼리끼리 그들만의 리그를 이루고 있다가 좋은 자리를 나눠갖는 부정적인 모습이 아닐까요? 참고로 예금보험공사 상인감사는 연봉이 2억 3,859만 원입니다. 꽤 좋은 자리죠. 윤석열 대통령이 그 윤석열 정부가 국민의 신뢰를 회복하려고 하면 이런 카르텔부터 먼저 해소하는 것이 가장 우선 해야 될 일이 아닌가 저렇게 생각합니다. 하루빨리 이 검사 카르텔을 해소하기를 다시 한번 충고합니다. 이상입니다. 예. 그래서 제가 마지막으로 말씀드리겠습니다. 민주유공자법을 심의하던 법안 소위에서 국힘이 퇴장하고 보험부 차관도 국힘 지시에 따라 나가버리는 황당한 일이 벌어졌습니다. 7월 4일 정무위원회 법안 소위 도중입니다. 윤한웅 간사가 자 퇴장해 일방철이니까 퇴장하라고 자 강민국 의원 부처도 다 빠져 자 윤한웅 의원 다 나가 일방철이 안돼이 말에 따라서 국힘 의원들이 모두 자리를 박차고 나가버렸고 보험부 차관을 비롯한 수십 명의 공무원들이 우르르 따라 나가버렸습니다 저도 국회 몇 년간 경험을 갖고 있지만 국회 상임위 도중에 정부 부처가 일어나서 퇴장한 경우는 처음 봅니다. 이거는 국회 무시를 넘어서 국회 모독이고 최근에 정부 부처 공무원들이 윤석열 대통령의 으름장에 따라서 정치적 중립이라고 하는 기본적인 원칙마저도 버리고 일방적으로 여당에 따라하기를 하고 있지 않느냐 심각하게 우려합니다. 국민의힘이 민주유공자법에 반대하는 표면상 이유는 사회적 합의를 거치지 않았다. 대상이 특정되지 않았다. 깜깜이 심이라는 것입니다. 그러나 민주유공자법 수정안에는 민주화보상법에 따라 사망, 행불, 부상을 당한 사람으로 대상을 특정했고 국가기록은 자료는 입법이 되어야 제공할 수 있는 것이며 국회 논의 자체가 사회적 합의 과정입니다. 결국 국힘의 심의 거부는 민주유공자법을 만들고 싶지 않기 때문입니다. 그 바탕에는 민주화운동이 무슨 애국이냐라고 하는 인식이 깔려있고 또 정파적 이해가 작동하는 겁니다. 국힘은 민주유공자법이 민주당을 위한 법이라고 착각합니다. 민주당 의원 누구도 민주유공자법의 수혜자가 아닙니다. 앞으로 
필요하다면 우리는 선언할 것입니다. 국민의힘은 사회적 경제법처럼 사회자가 들어가면 사회주의법이고 민주자가 들어가면 민주당법으로 여기고 있습니다. 아마도 민주를 싫어하는 DNA가 있는 것입니다. 뉴라이트의 필독서 반일 종족주의 심취자들은 1919년 상해 임시정부 수립을 대한민국의 출발로 보지 않고 1948년 이승만 정부 수립에 정통성을 부여합니다. 이대 시대 인식에 의하면 자랑스러운 독립운동 역사는 지워지고 맙니다. 최근 박민식 본부 장관은 호국을 이유로 백선협의 신일 행적을 지우려 합니다. 항일의 역사를 지우고 친일의 역사를 복권하고 싶은 것입니다. 독재를 옹호하고 미, 독재를 옹호하고 미워할 수는 없으니 민주화운동을 국가유공의 기록으로 인정하지 않겠다는 것입니다. 지금까지 민주유공자법은 네 차례 심의가 있었지만 제대로 된 논의가 이루어진 적은 없습니다. 지난 2023년 3월 9일 정부위원회 법안소위 첫 번째 민주화유공자법이 심의됐을 때입니다. 자, 유희동 의원이 의사진행 발언입니다. 이 법안은 더 논의가 필요하니까 재정안이잖아요. 분량이 너무 많잖아요. 그런데 오늘 시간은 제한되잖아요. 일단 오늘 이렇게 연것 정도로 하시고 라고 논의를 중단하자고 합니다. 이에 대해서 김종민 소위원장이 아니 이제 얘기한지 10분밖에 안 됐는데 벌써 그만둬? 유 의원님 이거 정말로 어렵게 합의해서 상정돼서 토론 시작한 건데 라고 답답해합니다. 상정 자체를 반대해서 심의를 못하게 하고 일단 심의에 들어가면 어떻게든지 간에 논의에 못 들어가게 시간을 끌어서 막상 논의에 들어가려면 이제 저녁 시간 됐다고 끝내자고 하고 논의에 들어가면 법안의 내용에 대해서 토론하는 것이 아니라 왜 이런 법을 다루느냐 난민전 사건을 민주유공자로 예우하자는 거냐 부산 동의대 사건도 포함되냐 이런 이미 법에서 제외되어 있는 내용조차도 하는 것입니다. 고위기피와 지원지원술은 국힘의 전매 특허입니다. 국힘은 모든 것을 정쟁으로 만들어버리는 뛰어난 능력이 있습니다. 민주유공자법은 왜 만드는가? 보호는 독립, 호국, 민주의 새 기둥으로 이루어집니다. 독립이 안중근, 윤봉길 의사의 거사에 이루어진 것이 거사에 의해 이루어진 것이 아니고 국내, 해외에서 지하운동과 무장투쟁에 끈질기게 벌인 결과이듯이 민주화도 4.19와 5.18로 완성된 것이 아닙니다. 수십 년에 걸쳐서 수천, 수만, 수십만의 사람들의 희생과 노력을 거쳐서 민주주의를 쟁취하게 된 것입니다. 87년 6월 항쟁의 도화선이 된 고문 희생자 이한 다시 하겠습니다. 87년 6월 항쟁의 도화선이 된 고문 희생자 박종철, 노태우 6.29 선에 직접 계기가 된 최루탄 희생자 이한열 등 민주화 공원자들은 
단순히 희생자일 뿐 유공자가 아닙니다. 지난 2020년 박종철과 이한열의 부모 등에게 국민훈장 모란장을 수여했지만 정작 박종철과 이한열은 민주유공자 예우법이 제정되지 않아서 공을 기릴 수 없었습니다. 민주유공자법은 박종철과 이한열 등 민주화에 기여했다고 국민들이 인정하고 사회적 공감대가 형성된 분들을 유공자로 선정하여 예우를 해주자는 것입니다. 돈이 들어가는 것도 아닙니다. 특혜를 받는 것도 아닙니다. 국힘이 반대할 이유가 하나도 없습니다. 박민식 장관이 정무위 전체회에서 심도 있는 논의를 하자고 있으니 이번에는 피하지 말고 제대로 논의해 봅시다. 이상입니다. 예. 예, 회의를 비공개로 전환하겠습니다. 언론인 여러분 고맙습니다. 대통령의 처가 땅만 경기 부양, 다른 국민들은 죽으라는 겁니까? 지난주 6월 26일 2022년 국가회계에 대한 감사원의 결산감사 보고서가 발표되었습니다. 놀라운 수치를 하나 발견했습니다. 2월액과 불용액을 합한 예산 미집행액이 17.9조 원에 이릅니다. 이 가운데의 불용액이 12.9조 원입니다. 약 18조 원 규모의 미집행액은 전년 대비 45.5% 증가한 것입니다. 불용액 12.9조 원은 전년 대비 54.5% 증가한 것입니다. 불용액 중에서도 일반 회계 불용액은 약 10조 원, 네, 불용액 중에서도 일반 회계 불용액 약 10조 원은 전년도 5.5조 원보다 거의 두배 가까운 증가액입니다. 2015년부터 2022년까지 결산상 미집행 증감을 따져보니 미집행액은 2021년을 제외하고 나머지 기간에는 전부 전년보다 감소했습니다. 미집행액 증가율에서도 2022년은 역대급입니다. 서두에 다소 이런 긴 이야기를 한 것은 이 정부의 재정운용이 과연 나라살림을 맡길 만한 수준인지를 따져보기 위해서입니다. 2022년 본예산은 문재인 정부가 편성했고 재정집행은 윤석열 정부 집권 1년차에 이루어졌습니다. 감사원은 역대급 미집행액 증가의 원인까지 분석하지는 않았지만 결국 용산 대통령실의 강력한 긴축재정 신호를 각 부처가 알아서 실천한 것으로 해석할 수밖에 없습니다. 특히 예산 집행 근거 자체가 사라져 순세계 잉여금으로 정립되고 이에 따라 2024년 예산으로 편성되는 불용액의 급증은 이 해석을 뒷받침합니다. 서민들이, 서민들의 고통이 얼마나 클지는 불용액의 부처별 비중을 살펴보아도 확인 가능합니다. 미 집행에 대해서 특별히 경각심을 가질 것으로 기대되는 기획재정부 불용액이 2.8조 원입니다. 부처 중에서 가장 큽니다. 그 다음은 서민과 저소득층의 복지와 긴밀히 연결된 부서인 행정안전부 2.2조 원, 고용노동부 1.6조 원 순입니다. 재정의 매우 중요한 기능 하나는 경기 대응성입니다. 한국은행은 최근 올해 경제성장률을 1.4%까지 낮췄고 국제기구들도 한국의 성장률 전망치를 유독 크게 낮춰잡고 있습니다. 대한민국 경제가 침체 국면으로 들어섰다는 이야기입니다. 정부는 시장이 침체기로 접어들 때 재정지출액을 늘려 침체 요인들을 상쇄해서 경기를 진작시키는 역할을 해야 합니다. 
그런데 지금 윤석열 정부는 묻지마 긴축 재정 운용으로 재정의 경기 대응 기능을 완전히 망가뜨리고 있습니다. 7월 2일 대통령은 국가재정전략회의를 주재하며 선거에서 지더라도 건전재정이라면서 긴축 의지를 다시 한번 표명했습니다. 이에 따라 모든 공공기관이 2024년 예산요구서를 다시 작성하고 있다고 합니다. 즉 역대급 부자 감세와 짝을 잃은 균형예산 편성으로 2024년 재정 축소가 이루어질 예정이라는 말입니다. 이뿐이 아니라 작년 재정 미집행의 규모에서 보듯 올해 재정 집행 과정에서 또다시 긴축이 일어날 것이라 예측됩니다. 긴축 재정은 지자체에도 전달이 됩니다. 역대급 세수 결손에 따라 올해 지방교부세가 전년 대비 6조 원 안팎 줄어든 것입니다. 지자체의 재정 제출액도 그만큼 줄어든다는 이야기입니다. 그렇지 않아도 이미 행정안전부는 현금성 복지지출의 비중이 전체 지자체 평균보다 높은 지자체에 대해 보통교부세액을 대폭 줄이는 규칙 개정을 통해서 지자체의 복지예산 편성과 집행을 올해부터 이미 축소시켜 놓았습니다. 이렇게 해서 서민들에게 가야 할 정부 재정 혜택은 축소되고 이렇게 서민들의 고통을 동반하면서 축소된 재정은 수출 부진의 충격을 완화해야 할 내수를 더 위축시키는 악순환 고리를 형성할 것입니다. 다시 한번 말하지만 윤석열 정부의 긴축 집착은 이미 재정의 경기 대응 기능을 망가뜨리고 있으며 앞으로 더욱더 심각해질 것입니다. 이런 상황에서도 2022년 재정 집행 과정에서 두드러지게 증가한 예산이 있습니다. 국토교통부의 서울 양평고속도로 건설 사업입니다. 절차적으로 납득하기 어려운 과정을 거쳐서 종점이 변경되었고 이에 따라 고속도로의 길이가 2.2km 늘어나면서 총 예산도 수백억 원 정도 증가할 것입니다. 국토교통부는 2022년 예산 미집행액이 1380억 원가량 될 정도로 긴축 재정을 운용했는데 서울 양평고속도로 사업만은 예산이 늘어나게 사업을 확대한 것입니다. 하필 변경된 그 종점에 매우 가까운 곳에 윤석열 대통령의 처가가 보유한 수천평의 땅이 있다는 사실이 지금 국민적인 의혹을 자아내고 있습니다. 특히나 비리가 있다면 특혜나 비리가 있다면 철저하게 밝혀져야 할 것입니다. 하지만 오늘 서울 양평고속도로 사업을 화두로 제가 국민들께 간곡하게 전하고 싶은 말씀은 서민들 그리고 노동자들 살림은 내팽개치면서 대기업과 부자 감세는 살뜰하게 챙기는 또한 재정과 재정의 경기 대응 기능을 완전히 망가뜨리면서도 대통령의 사적 이해관계가 있는 곳은 예비타당성 평가와 확정된 사업을 변경해가면서까지 재정을 늘리는 이 윤석열 정부의 내로남불 긴축 재정 논리를 절대로 신뢰해서는 안 된다는 것입니다. 지금 윤석열 정부의 긴축 재정은 망국적입니다. 윤석열 대통령에게 다시 한번 권합니다. 국가재정전략회의에서 언급하신 것처럼 건전재정에 집착하시면 다가오는 선거에서 당연히 질 것입니다. 물론 그것은 단 하나도 안타깝지 않지만 지금은 윤석열 정부가 선거에서 이기고 지는 것보다 국민경제의 선순환을 회복하는 것이 더 갈급한 상황이지 않겠습니까? 그러니 이제는 전세계 선진국 누구도 더 이상 교리로 숭앙하지 않는 
건전재정 신화에서 부디 벗어나셔서 경기침체에 대응하는 추가경정예산 편성을 서두르십시오. 그렇지 않으면 민생경제는 내팽개치고 처가땅 경기 활성화에만 전념하는 정부라는 국민들의 비난을 피할 수 없을 것입니다. 이상으로 기자회견 마치도록 하겠습니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 촛불